0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 6 de novembro. Em 1817, a princesa Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro e recebeu junto com Dom Pedro uma bênção nupcial. Os dois tinham se casado por procuração em 13 de maio. Em 1892, foi inaugurado o Viaduto do Chá, no Vale do Ayangabaú, em São Paulo. Em 1913, o líder espiritual Mahatma Gandhi foi preso por liderar a marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 6 de novembro de 2021, está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, matando aqui as suas dúvidas. Vamos lá, no programa de hoje você vai conferir dois pontos. Cavernas, as maravilhas do Brasil subterrâneo. Cada imagem, gente. As pioneiras da ficção científica no mundo com Silvio Alexandre no Universo Fantástico. A palavra saudade só existe em português? Verdadeira ou farsa? Histórias curiosas por trás de grandes canções? E os números impressionantes da baleia azul? Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando. E a primeira coisa é pagar a dívida, né? Estava muito emocionado no final do programa passado, com o presente que eu ganhei, e eu estava morrendo de medo de tirar o Curiosinho de dentro da caixa de presente. Né? Presente dos meus dois filhos mais velhos. Mas ele já está aqui no nosso cenário. E agora eu posso mostrar para vocês em detalhes o Curiosinho. Está aqui, mascote do Guia dos Curiosos. E ganhou essa versão Funko artesanal. Olha que bacaninha e agora todo o programa ele estará aqui fazendo companhia, próprio troféu apreciar que eu e a Silvânia ganhamos no Você é Curioso, tem lá o Guia dos Curiosos, tem lá a xícara com a frase do Fernando Sabino, no fim tudo dá certo, se não deu ainda é porque não terminou, então são é, faz, tudo isso faz parte do nosso cenário, está tudo estrategicamente colocado ali, e aliás eu tenho que fazer uma menção aqui, que o criador do Curiosinho é o ilustrador Daniel Condo. Ele deu de presente esse personagem no ano de 2000. E isso está sendo contado aqui no Guia dos Curiosos, edição fora de série. Porque o começo todo do livro, eu conto histórias e curiosidades dos primeiros 25 anos do Guia dos Curiosos. E o personagem está aqui, Curiosinho, Contando essa história, né? É, contando essa história do presente que o Daniel Condo me deu e agora ganha essa versão. Ó, tão bem parecidos, hein? Gostaram? Olha lá. Olha a lupinha. Tá bonitinho, bonitinho. Então, bem-vindo, curiosinho, agora parte do nosso cenário. E deixa eu aproveitar, então vou, vou, já vou falar de livros, vai. Porque a editora Panda Books, editora do Guia dos Curiosos, estará presente na 23ª edição da Festa do Livro da USP, que acontecerá, mais uma vez, virtualmente, né, remotamente, entre os dias 8 e 15 de novembro. A Festa do Livro da USP, né, mais uma vez, virtual, é um grande evento. É um grande evento que reúne as principais editoras do país é, que oferecem seus melhores títulos com descontos especiais. O desconto mínimo é de 50% do preço de capa. Então é oportunidade de comprar o Guia dos Curiosos ou qualquer um dos meus livros, né? todos lá, ó. Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, Jogo Sujo, Mistério da Figurinha Dourada, Independência o Zero, Memórias Póstumas do Burro da Independência, toda a coleção do Guia dos Curiosos. Olha a oportunidade para você preencher a coleção. Então, absolutamente todos os livros, todos os meus livros estarão na Festa da USP com esse descontaço. Mas é entre 8 e 15 de novembro pelo site da Panda Books Tem que entrar no site da Panda Books, Pandabooks, pandabooks.com.br e pode entrar também pela, pela... Todos os livros estão com a descrição aqui embaixo. Você já pode entrar diretamente, tá aqui. Todos esses que eu mostrei, todos os meus livros, estão na descrição desse vídeo. Você vai comprar direto, né? com esse desconto de 50% entre 8 e 15 de novembro. Olha a oportunidade já para providenciar a, as compras do Amigo Secreto, as compras de Natal. Livro, gente, é o melhor presente que você pode dar para alguém. Né? Você está fazendo um elogio à pessoa que vai ganhar. Então, Festa do Livro da USP, um grande evento literário, diria hoje, que é um dos maiores. Né? Bienal do Livro e Festa do Livro da USP são os dois maiores eventos literários do país, e agora ainda virtualmente você não precisa ser de São Paulo, antes você tinha que ir até a USP para fazer as suas compras, agora você pode comprar de qualquer lugar do país, então vou mostrar de novo vou mostrar a imagem de novo Festa do Livro da USP de 8 a 15 de novembro, né tem o site festadolivro.edusp.com.br para você saber todas as editoras participantes e no caso da Pandabux, você pode entrar no pandabooks.com.br e no caso dos meus livros Estão as, os links na descrição do vídeo, do YouTube e do Facebook, certo? Então já, já, já começamos um programa com aquela dica de amigo, hein? Dica de amigo mesmo. E o Carlos Cantoni? Olha lá, o Carlos Cantoni falou, não vai esquecer, hein? Claro que não, Carlos, está aqui dado o recado. É, já mostrei o nosso cenário, curiosinho, está fora da caixa. E agora vamos lá, né? Vamos começar o programa com o Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes vai entrar agora num tema polêmico. Vai dar o que falar. Vamos lá, é hora do criador do site e-farsas.com, o pioneiro em checagem de fatos no Brasil, Gilmar Lopes.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a palavra saudade só existe na língua portuguesa? Faz um tempão que eu vejo essa afirmação por aí, e sempre fiquei curioso para saber? E para comemorar o Dia da Língua Portuguesa, que é 5 de novembro, resolvi pesquisar a respeito dessa afirmação, que vira e mexe, aparece em sites e blogs por essa internetona de meu Deus. É verdade que a palavra saudade só existe em português? Será que nenhum outro idioma do mundo tem uma palavra para exprimir esse sentimento? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! A palavra saudade vem do latim solitatem, que quer dizer solidão. E passa ali pelo galego português soidade, que deu origem às formas arcaicas soidade e soldade. Com o tempo, a palavra sofreu influências de saúde e saudar, dando origem à palavra atual. Bom, mas a teoria de que só a gente tem uma palavra para designar saudade tem vários séculos. E ganhou força há pouco tempo, quando uma empresa britânica chamada Today Translations fez uma pesquisa juntamente com mais de mil tradutores profissionais para saber quais eram as palavras mais difíceis de traduzir para o inglês. E saudade ficou em sétimo lugar. A explicação mais aceita para esse fenômeno é que algumas palavras e expressões são inseparáveis da cultura daquele povo, como é o caso da saudade, né? muito usada em poesias e canções portuguesas, na época das grandes navegações, que narravam na sua grande maioria a saudade de quem ficava e a nostalgia de quem partia. Os norte-americanos até tentam usar palavras que se parecem com a saudade, mas não é a mesma coisa. No entanto, em outros idiomas, há sim palavras para definir a saudade. E eu vou contar com a ajuda do Google Translate, né? Para pronunciar para a gente. Em alemão, a gente tem duas palavras para definir algo parecido com saudade. Já em espanhol, se fala assim. ó. E em polonês? Em tcheco, a gente também tem uma palavra para saudade. E para terminar, em japonês, a gente tem algumas palavras que chegam até perto ali de saudade. Que são essa... Acogaré. Essa. E essa. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que a gente tem uma palavra para designar saudade só em português é farsa. Vários outros idiomas têm palavras similares, mas é claro que a única saudade é aqui, a nossa da língua portuguesa. É a mais poética, a mais bonita, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeira ou farsa? Então, entra lá no wwwe
0: eu falei que esse, esse tema vai dar muito é, pano para a manga é, e eu vou contar por quê. Em 2018, foi lançado no Brasil o livro Lost in Translation, um compêndio ilustrado de palavras intraduzíveis de todas as partes do mundo, da inglesa Ella Francis Sanders. Foi lançado no Brasil pela editora Raposa Vermelha. E, e esse livro foi tema de uma reportagem no site do Guia dos Curiosos. Nós fizemos essa, essa matéria, expressões que só podem ser traduzidas com uma única palavra num único país. E o curioso é que a autora, ela Frances Sanders, escolheu a palavra saudade para representar a língua portuguesa no livro, que tem 50 expressões né, que só podem ser traduzidas com uma única palavra num único país. Então, é, a, às vezes, tem o sentimento né, de saudade mas você precisa de mais de uma palavra para explicar o que é exatamente o sentimento. E no caso, em português, segundo ela, é, a palavra saudade já você já entendeu o que quer dizer. Você pode pôr uma frase, né? Saudade. Você já sabe que a pessoa está com saudade de alguém. Já sabe o que significa. Então, ela escolheu essa palavra por ser da língua portuguesa, segundo ela, é, traduzida com uma única palavra no único país, né? É, então, às vezes, né, e aí que tem a polêmica, não é que não existe o sentimento, não é, ou algo para dizer o que você está sentindo, é, falta de alguém, é, como fala no, no inglês, miss you". É, Então, era, era uma palavra só para você entender todo o sentido. E a ela deu uma entrevista para o blog do, dos Curiosos, a autora do livro, dizendo que tudo começou a partir de um pequeno blog criado por ela ela procurava pelas palavras sem tradução, navegando pela internet e xeretando em outras obras que tratavam do assunto. E ela disse que encontrou uma lista de 200 palavras em potencial, então começou a selecionar aquelas que achava melhores. E aí ela disse para o blog, né, escolhi aquelas que traduziam sentimentos universais e que poderiam render bons desenhos. Então, quem quiser conhecer as outras, né, tem palavras muito engraçadas, é só fazer uma visitinha no site do Guia dos Curiosos, e procurar por essa reportagem nós vamos deixar já na, na nossa home né você já entra você já, já encontrar a matéria lá e dá uma olhadinha nos outros exemplos são muito divertidos é o tipo de palavra né é, o, o tem uma palavra uma única palavra o, o sentido todo que ela tem é, é muito muito legal então fica o convite e eu queria falar aqui desse recebidos recebi o livro luzes na escuridão Olha só que livro espetacular para quem gosta dessa vida de cavernas. Livro maravilhoso. Ele é muito grande para eu ficar mostrando aqui. É da Leda Zogbi e do Alan Calu. É, e tem fotos espetaculares de grandes fotógrafos como a Taliba Coelho, Daniel Menin, Marcelo Krause, Ricardo Martinelli, Vitor Ferret e também de fotógrafos internacionais que serão apresentados agora no nosso programa, porque chegou a hora da nossa primeira entrevista aqui no Olá Curiosos. Vamos rodar a vinheta. É Brasil que não acaba mais. Para o lançamento do primeiro Luzes na Escuridão, em 2017, um grupo de fotógrafos especializados em cavernas do Brasil e de diferentes partes do mundo percorreu 5 mil quilômetros por quatro estados brasileiros, São Paulo, Goiás, Bahia e Minas Gerais. Foram fotografadas 30 cavernas exibindo a beleza do Brasil subterrâneo. O livro ganha agora um segundo volume, o né? Luzes na Escuridão 2. E as cavernas apresentadas ficam no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Nós vamos conversar agora com uma das coordenadoras do projeto é, Luzes na Escuridão, a Leda Zogbi. O outro, o outro coordenador, já vou falar o nome aqui, é o Alan Caluz. É, a Leda é formada em publicidade e propaganda pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Conheço a Leda de lá. Não sabia desse outro lado curioso da Leda, fiquei sabendo agora. Ela é executiva na indústria automobilística desde 1992, mesmo ano em que se iniciou na espeleologia. Sócia fundadora do Meandros Speleoclube, Leda tem participação ativa no mapeamento e na proteção das cavernas brasileiras.
2: Leda, bom dia, quanta coisa descobri de você agora, tudo bom? <risos> bom dia, realmente muita coisa, né? a gente ficou muito tempo sem se falar, então aconteceram muitas coisas mesmo. É, como é que é esse, esse trabalho de mapeamento
0: de cavernas? Estou né? lendo aqui na sua história, é, é, você, você ajudou a mapear 300 cavernas em 21 estados brasileiros, como é que funciona esse trabalho de mapeamento? Você ouviu dizer que tem uma caverna lá e vai ver
2: se é verdade? É mais ou menos isso mesmo. Na verdade, assim, as cavernas elas, eh, se encontram em, vários, em várias litologias, em outras palavras, em várias rochas diferentes. Elas podem ser encontradas. né? Mas as mais interessantes para mim, pelo menos, são as cavernas em calcário, eh, porque elas têm aquelas formações, estalactites, estalagmites. As outras também são interessantes, mas as mais legais são em calcário. Então, em geral, a gente procura lugares onde tem calcário, e muitas vezes a gente marca uma expedição sem mesmo saber se existe uma caverna naquela região, e a gente vai fazer o que a gente chama de prospecção. Então, a gente pode fazer uma pesquisa preliminar em cima de imagens de, de Google Earth, sabe? Com a, com a tecnologia, a gente consegue analisar por cima, por exemplo, se um rio ele está andando e, de repente, ele some, ele entra no morro, existe uma grande chance de lá ter uma caverna, porque ele vai procurar um espaço para a água passar por dentro. E é essa água, a erosão da água que vai formando a caverna. Então a gente faz essa, esse estudo preliminar numa região, depois a gente vai lá e começa a procurar e, per, e perguntar para as pessoas é, se alguém sabe aonde tem caverna, onde sai morcego. Geralmente o pessoal da zoonose local, sabe, que cuida de, de, de tratamento de, para procurar os morcegos para poder colocar veneno para matar, porque os morcegos ficam é, chupando o sangue dos animais, eles geralmente eles têm boas dicas para a gente também, sabe? Eles falam, olha, em tal lugar tem uma região onde tem, tem caverna, tem buraco lá, e daí a gente vai, entra e explora essas cavernas e mapeia. A maioria das vezes a gente recebe indicação local mesmo, sabe? Então a gente entra com, só é uma equipe que entra, não é nunca uma pessoa sozinha, e a gente entra com um equipamento que... Hoje em dia, a gente tem um novo equipamento, que é um tipo de uma bússola, é, que ela, é como se uma, uma treina laser, você aperta um botão, e ne, na, nesse mesmo aperto de botão, ela vai te dar a direção, a inclinação e a distância. Então, com essas informações, a gente vai montando como se fosse uma aranha do tamanho da caverna, e a gente vai fazendo o desenho para poder saber como é que ela é lá dentro. Então, o nosso objetivo é documentar e entender como é que ela é, tanto na altura, no volume, quanto na dimensão total. Porque só sabendo dessa dimensão é que a gente pode conseguir preservar o que interessa realmente. Né? E
0: o que, que define uma caverna, então? É, para se chamar de caverna, tem que ter um tamanho, uma altura? Tem... tem...
2: Você falou é uma gruta, é uma caverna, o que é exatamente a caverna? Gruta e caverna é a mesma coisa, tá? Existem é. várias, vários sinônimos para a palavra caverna, então é caverna. Em São Paulo a gente usa muito caverna, mas em Minas usa-se muito gruta, na Bahia usa lapa, é. então tem gruna, lapa, caverna, tem um monte de coisa, inclusive toca, né? Quando você fala toca, toca é uma coisa pequena, mas a maior caverna do Brasil se chama Toca da Boa Vista. E ela tem mais de 100 quilômetros, né? 112 quilômetros de, de extensão. Então, é, são sinônimos para a mesma coisa. Mas uma caverna é, um, é uma cavidade natural é, que possa ser penetrada pelo homem. Então, a gente considera a caverna a partir de uns 4, 5 metros de, de, de dimensão, né? Depende muito da litologia também. Né? então a gente foi para Fernando de Noronha procurar cavernas, cavernas são muito pequenas feitas pela erosão da água então às vezes a gente pode considerar uma caverna menor num lugar onde é muito raro você ter esse tipo de formação e em outros lugares onde tem muita caverna um buraquinho de 4 metros ou 5 metros não vai ser considerado uma caverna vai, vai ser só um, um lugar pequeno, sabe? depende da, da, da importância daquele, daquela litologia daquele local e, e quando vocês
0: mapeiam a ideia, né? ela ficar catalogada ali, ela, ela, vai. vocês já dizem ah, isso aqui tem possibilidade de ser uma atração turística, essa não, essa é mais perigosa, essa não é. Vocês já passam todo esse serviço do que vai acontecer com essa
2: caverna depois, Leda? Na verdade, o que a gente faz é, é o início de todo o trabalho. Então, para você poder fazer qualquer estudo científico ou depois fazer um estudo para uso turístico, você precisa ter o um mapa. Então, o mapeamento é como se fosse a carteira de identidade da caverna. É, depois disso é que são feitos todos os estudos. É óbvio que a gente chega lá e vê uma caverna maravilhosa, com fácil acesso, a gente pode falar, olha, essa caverna pode ter uma vocação para o turismo, mas o turismo em si só pode ser realizado depois de um estudo que se chama plano de manejo espeleológico. Então, esse plano de manejo vai estudar a fauna, que bichos tem ali, que, o que, que tem ali? Como é que é a, 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 o clima dentro da caverna? Porque você não pode, por exemplo, é, fazer turismo num lugar onde você pode ter algum acúmulo de algum gás que pode ser é, complicado. Então, tem vários estudos que devem ser feitos antes da gente de, de ser liberado uma caverna para o turismo.
0: É, quando, quando um paleontólogo encontra lá uma moçada de dinossauro, ele põe o nome que ele quer no, no dinossauro, né? Faz uma homenagem a ele. Quem, quem descobre, quem mapeia a caverna, também tem direito a batizar a caverna,
2: Leda? Não somente a caverna a gente pode batizar, mas também os, os condutos e os salões. Em geral, pelo menos é, no meu caso, eu prefiro escolher um nome para a caverna que é relacionado à região e à fazenda onde ela se encontra. Então, muitas vezes, por exemplo, tem a Fazenda Santa Terezinha. Então, a gente coloca lá, caverna da Fazenda Santa Terezinha a gente tenta correlacionar, ou então ao dono próprio do, do local, para ficar uma coisa um pouco mais regionalizada, a gente entender, porque, por exemplo, no Brasil tem casa de pedra, deve ter umas 10, 20 casas de pedra, né? É que nem Cachoeira Vel da Noiva, né? Tem Cachoeira Vel da Noiva em todo aquele lugar, não é? Uhum. Então, é, mas dentro das cavernas, a gente procura dar muitos nomes nos salões, porque principalmente quando a gente trabalha em cavernas labirínticas muito grandes, é, os próprios nomes que a gente dá ajudam a gente se localizar depois, por exemplo, para distribuir uma equipe. Então, olha, vocês vão até o salão X lá, salão da, sei lá, da, da Ponte de Pedra, e depois você vira à esquerda e pega o conduto. Então, a gente vai dando nome para os condutos e para os salões que nos ajudam, como se fosse uma rua é, de uma cidade, sabe? A gente acaba dando nomes nas ruas, nas grandes avenidas, nas praças, né? para a gente poder se localizar lá dentro depois. Mas a gente dá nome, sim.
0: E, e sempre que vocês fazem essa expedição para mapeamento, já vai um fotógrafo para ir documentando o que vai ser encontrado também? A, a fotografia é uma preocupação o tempo todo da espeleologia?
2: Olha, é, a gente leva celular no bolso e fotografa com o próprio celular. E às vezes, tipo assim, eu tenho um amigo que chama Daniel Menin, que inclusive é um dos fotógrafos do nosso projeto, que é muito legal quando ele vai, porque ele é um cara muito rápido, porque o trabalho de mapeamento é demorado, e, e é, é lento, é moroso, dá trabalho, e, e o próprio Daniel também é croquista. Então, quando você está desenhando, você está se concentrando na caverna, você não consegue fazer outra coisa. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai numa caverna mapeia tal, e daí ele fala assim, bom, agora vamos parar e a gente vai ficar fazendo foto durante 15 minutos, daí a gente vai nos pontos principais, fotografa e depois volta, sabe? A gente procura documentar, porque é super importante, né? Mas nem sempre é possível, porque às vezes você está com a mão imunda de lama, a gente usa a luva, né? Tira a luva para poder mexer nos, nos instrumentos, na fotografia, mas não é um ambiente super propício para você tirar foto, entende? Então, tem que ser feito com um pouco mais de tempo e, e, às vezes, dá um certo trabalho, mas vale super a pena. E aí é que a gente entra
0: no, no tema né, do Luzes na Escuridão, um projeto que começou na Turquia em
2: 2015. <risos> que Um projeto, para falar de cavernas brasileiras, foi nascer na Turquia, Leda. Então, é o seguinte, eu tenho uma amiga, assim, eu comecei para a caverna totalmente de maneira aleatória, uma amiga minha me convidou e eu acabei indo para o Petar, fiquei louca naquele lugar, comecei a me aprofundar, eu fui durante seis anos como turista, depois eu entrei realmente num grupo de espelologia e comecei a entrar nesse mundo das cavernas, que é um mundo muito particular. E fui num primeiro congresso de espelologia na Grécia, depois fui para vários congressos no mundo, e acabei conhecendo uma, uma suíça que chama Miriam Widmer, e, num desses congressos. E eu acabei ficando amiga dela, a gente fez várias viagens de cavernas no mundo inteiro, aí, em vários lugares, para Mallorca, para vários lugares. E um dia ela me ligou, ela começou a fazer fotos de caverna, e eu sempre ajudando como modelo, ajudando a iluminar e tal, porque você sempre precisa, precisa ter uma pessoa na foto para dar um, uma ideia da referência do tamanho da caverna. E daí ela falou: olha, vai ter um congresso, um encontro de fotógrafos de caverna na Turquia, e eu gostaria de saber se você poderia ir lá me ajudar. E foi assim que eu acabei indo para a Turquia. Só que antes eu resolvi é, 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 falar com a, amigos e perguntar se alguém tinha fotos, informações, porque eu gostaria de fazer uma apresentação. E daí no final do dia, todo mundo, tinham um, 60 pessoas, dos quais acho que uns 20 e poucos fotógrafos, lá na Turquia, né? e era um tipo de um acampamento, tinha é, vários, vários lugares, gente acampando, gente dormindo dentro de uma grande casa, e tudo, tudo era ao ar livre. Tinha um, uma sala externa onde eles apresentavam vídeos, fotos, filmes do lado de fora à noite. Então, numa das noites, eu falei olha, eu tenho uma apresentação sobre o Brasil e os caras pediram para eu mostrar. E daí, quando eu mostrei, parecia um enxame de, de abelha, de fotógrafo que veio em cima de mim Cavernas maravilhosas, secas, grandes, é, quentes, porque na Europa você tem muita caverna que você tem que descer por abismo, as cavernas são geladas. É uma dificuldade de você chegar nos ambientes bonitos para fotografar. Então, aqui seria um paraíso fotográfico para eles. né? E daí eles vieram atrás de mim. Eu realmente achei que fosse ser uma coisa, um fogo de palha, assim, que as pessoas não fossem é, dar andamento, mas daí no ano seguinte... É, o francês, o Felipe Rocher, entrou em contato comigo e falou olha, é, eu realmente gostaria de ir para o Brasil, então tem jeito de eu ir, de você organizar e tal? Eu falei uai, tem tem jeito sim, vamos, vamos, vamos fazer, né? E daí eu falei, você se incomoda de eu convidar os outros que também falaram que queriam? Ele falou não, não, não tem problema, a gente já está acostumado a fazer, porque eu ia ter um trabalho danado de conseguir autorização para entrar em todos esses lugares e, e organizar toda essa logística então, eu achei melhor convidar todo mundo. E daí eu fiquei pensando, gente, uma amiga minha estava comigo na caverna, a gente estava voltando de uma caverna, e ela falou, Leda, você vai trazer todos esses gringos? E se fizesse um livro? Eu falei, ó, oh, verdade, vou fazer um livro. Daí eu, em, em, fiz, eu enquadrei na, na lei Rouanet, no primeiro livro, e, e resolvi fazer o projeto, e acabou dando certo. Não via lei, não consegui o patrocínio via lei, mas consegui trazer todo aquele pessoal para cá e a expedição foi um grande sucesso, a gente se divertiu muito e o resultado deu, deu certo, a gente conseguiu publicar o livro. Então, eu, eu falei aqui na abertura da entrevista, né, do,
0: do primeiro livro, e agora a gente chega com o segundo. O, 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 como é o segundo? Eu já expliquei dos 5 mil quilômetros, das 30 cavernas, dos quatro estados e para
2: o segundo. É, vocês procuraram lugares diferentes. Então, é o seguinte, no segundo foi uma, uma grande coincidência de fatos, mas é, ia haver um, um congresso em Bonito, é, um congresso brasileiro de espeleologia. Então, a gente tudo começou porque a gente resolveu convidar alguns fotógrafos para serem é, jurados nesse congresso. E, e, no final das contas, a gente começou, pô, vai trazer os caras para cá para serem jurados no concurso de fotografia. É muito mais legal a gente fazer uma expedição uma e já e levar esse pessoal para a caverna aqui perto também. e Daí a gente entrou em contato com eles e perguntou, e na hora eles falaram, não, a gente vai, a gente topa e tal. E isso é bom entender que todo mundo está vindo com o dinheiro do próprio bolso. Então não é um projeto que tenha uma verba que está bancando os caras, não é nada disso. Então eles vieram, a gente se encontrou em Bonito, onde ia começar o congresso, e depois a gente escolheu as, as principais áreas de cavernas que tem próximas. Então a gente foi trabalhou em Bonito, depois a gente foi para Bodoquena. E da Bodoquena a gente acabou indo para. Eu, eu trabalho há muitos anos numa região que chama Nobres, que fica no norte de Cuiabá, no Mato Grosso. Então a gente pegou o carro, foi até Nobres de carro, porque é uma tralha danada né? um monte de flecha, um monte de coisa. Eles carregam uma bagagem grande. E a gente acabou indo para o Mato Grosso e daí a gente foi Nobres e Chapada dos Guimarães, que é um, são cavernas em outra litologia, né, que é em Arenito. As outras cavernas são em Calcário e essas são em Arenito. São muito diferentes. E, e realmente foi muito interessante a viagem. E, e por
0: causa desse monte de equipamento, né, vocês escolheram cavernas de mais fácil acesso? Isso era uma preocupação? Para que não, não ficasse tão desconfortável levar... O equipamento fotográfico lá para dentro?
2: Na verdade, assim, todo mundo é, já já tem toda uma estratégia de carregar os equipamentos de uma forma compacta, né? E a gente também nessa segunda viagem a gente aprendeu muito com a primeira viagem, sabe? Na primeira viagem a gente levou menos gente para ajudar e a gente queria contratar mais gente localmente. Na segunda viagem a gente já levou mais ajudantes de cara. Então a gente cada fotógrafo tem que ter no mínimo dois ajudantes. E daí distribui a, a, o equipamento todo nas sacolas estanques dos ajudantes e todo mundo vai. Então, é tudo um, é, uma, é uma questão de peso, da importância daquele lugar e, e da dificuldade de acesso. Então, se a gente tem um lugar muito importante, e, mas que é muito difícil o acesso, a gente vai. Agora, pode ter um lugar que seja mais ou menos importante, daí a gente já não vai, a gente procura equilibrar. E também tem uma coisa de distribuição dos fotógrafos naquelas cavernas, porque eles não podem estar todos juntos na mesma hora, porque a luz de um fotógrafo atrapalha o trabalho do outro, entende? Então, a gente numa mesma caverna, a gente pode pôr no máximo dois fotógrafos e eles têm que estar em lugares diferentes da caverna para poder dar certo e, e um atrapalhar a vida do outro. E a alta umidade do ar atrapalha enquanto o fotógrafo trabalhando ali dentro? Olha, é, se você pegar um flash e, e fazer uma foto com uma, uma máquina normal com flash, o flash bate na, 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 naquele vapor, porque é muito, muito grande a umidade dentro de caverna mesmo. Chega a ser, às vezes, 100%, sabe? Ela é, é, às vezes, você tá, entrar na água e você está quente, você começa a transpirar e sai um vapor de você como se você estivesse saindo do forno. Assim. É, quando você vai tirar uma foto de frente o flash bate diretamente no vapor e ele fica todo branco. Então, você precisa posicionar esses flashes nas laterais e atrás da pessoa. E quando você tem um, um modelo, sempre vai ter um backflash. Esse backflash ele, ele é, ele mostra todo o perfil da pessoa e destaca a pessoa do fundo. Porque se você colocar só flash na frente, ela meio que se confunde com aquele fundo. Então, se ela está suando e tem aquele monte de vapor em volta, o backflash ilumina o vapor e dá uma ideia ainda mais legal do destaque do modelo. Então, ele é, o vapor é muito usado pelo fotógrafo no destaque do modelo. Para Luzes na Escuridão 2, foram quantas
0: cavernas fotografadas? Quantas fotos tem no livro, Leda?
2: Olha, nós, nós fotografamos 24 cavernas mas dessas 24, nós selecionamos umas 20 mais ou menos. E é, tem, para te falar a verdade, quantas fotos tem no livro? Eu não sei te dizer, eu sei que tem 228 páginas. A Muito gente bom, diminuiu isso. um pouco o número de páginas. Eu tenho os dois livros aqui, para mostrar a diferença. Aqui é o volume 1 um, e aqui é o volume 2. Uhum. São dois livros grandes, está vendo? O volume 2 foram só dois estados, o volume 1 um foram quatro estados, né? Então, a gente diminuiu um pouquinho o tamanho, é, não somente pelo número de estados, porque eu teria fotos para fazer 300 páginas também, mas pelo peso, porque como é um projeto internacional, eu tive muita dificuldade de exportar esse livro por causa do peso dele. O primeiro tem 2,3 kg, o segundo tem 1,9 kg. Então, a gente fez um pouquinho menor de dois para conseguir mandar fora de uma maneira um pouquinho mais fácil, mais barata também. No, no making-off
0: eu vi fotógrafo da França, da Espanha, dos Estados Unidos, da Hungria, são, são essas quatro nacionalidades mesmo.
2: Então, são, é, um fotógrafo, é, tem um americano, o Kevin Donen, um francês, que é o Philippe Rocher, o espanhol, que é o Victor Ferrer, o húngaro, o Chaba Egri, e a minha amiga suíça, que foi quem me... Enfiou nesse mundo que é a Miriam oh, minha. Widmer da fotografia. Leda,
0: a gente a gente marcou essa nossa conversa um pouquinho antes desse acontecimento em Altinópolis, no interior de São Paulo, né? Desabamento lá de uma, de uma caverna de uma gruta que matou oito bombeiros civis. E eu acho que as pessoas estão se perguntando assistindo a nossa entrevista aqui: é, é uma coisa muito perigosa? Você sente que você tá arriscando
2: a sua vida ou, ou não? Foi um acidente. ali... Foram Nossa, nove bombeiros que faleceram nesse é. acidente. E, hum. e desde que eu trabalho, assim, eu estou em caverna há 30 anos, né? E eu nunca vi um acidente dessa forma. É, não sei realmente o que aconteceu. O que eu imagino é que, como eles estavam numa caverna em arenito, é, o arenito é a mesma rocha do aquífero guarani, sabe? É uma, uma rocha porosa que ela recebe a água e ela vai acumulando a água. E ela vai ficando muito pesada isso significa que aquilo lá deve ter tava embebido de água e alguma coisa desestruturou que desma, desmanchou. Mas, assim, eu nunca tive a sensação de estar de tá correndo um risco de desmoronamento. Muito, nunca aconteceu um acidente com um espeleólogo no Brasil que tenha sido ferido é, num, num desmoronamento. É, tem um outro evento que aconteceu que morreram 10 pessoas há alguns anos atrás, era um uma procissão, uma coisa religiosa dentro de uma caverna que também desmontou um pedaço do teto. Mas também era uma coisa, assim, muito... Muita gente, você vê que tinha 26 bombeiros lá, 27, sei lá, é, bombeiros dentro da caverna. Eu não sei qual era a atividade que eles estavam fazendo, se isso impactou. Agora, assim, a gente tem uma, uma associação que se chama SER, que é, é uma sociedade de... Uma associação de pessoas que trabalham no... No, no resgate de cavernas. Né? Então, eles fazem treinamentos e é, toda, toda a base vem da Federação Francesa de Espeleologia, que vem todo ano para o Brasil para treinar as pessoas daqui também. Agora, a gente já tem é, realmente uma estrutura muito sólida e é, nós temos até é, formadores aqui no Brasil para o resgate em cavernas. E eles foram mobilizados ontem, eles tentaram chegar até o local, mas eles estavam em trânsito quando saiu a notícia de que todos tinham falecido e, e que, infelizmente, não, não teve como salvar. né? Mas é, a gente vai ter, tentar entender o que aconteceu naquela, naquele, naquele local e por que, que aquilo desabou daquela forma, mas não é uma coisa comum, não. Quando, e a resposta é uma... não me sinto em perigo,
0: não. Quando tem uma expedição, né? tem os que entram na caverna e tem gente que fica
2: já ali do lado de fora para alguma emergência, tem isso? Não, na verdade, assim, a gente não é que fica do lado de fora, quando você vai para uma caverna, você informa uma pessoa é, externa e que entenda do negócio, que tenha contato com o resgate, etc., qual é a hora que você está entrando, qual é a hora que você está saindo e o que, que você vai fazer. Você não sabe direito onde você vai estar dentro da caverna, mas você tem, você tem os horários de entrada e saída, geralmente. Então, se, se as pessoas sabem que está que em determinado lugar, você sai e avisa, oh, já saí, está tudo bem. Se a pessoa não, não avisa, ela vai, essa pessoa que ficou do lado de fora, ela vai começar a tentar descobrir. Geralmente, a gente deixa o telefone da, do dono da fazenda, onde a gente está, para daí a pessoa vai ligar. Ou, oh, eles entraram no horário certo, já saíram, já deram notícia, então, eles vão começar... A, a se mobilizar e caso não saia no dia seguinte, por exemplo, ou até uma determinada hora, ele vai mobilizar uma equipe para ir lá procurar. Mas, assim, é muito, muito raro no Brasil ter acidente em caverna. E quando vocês estão mapeando uma caverna,
0: né, que você fala assim, ah, você entra, não sabe o que tem lá dentro, aí tem um salão à direita, outra à esquerda, vocês vão deixando o miolinho de pão no caminho? Quer dizer, algum tipo <risos> de miolinho de pão para saber por onde vocês entraram, que é a saída? <risos>
2: Não, a gente, a gente trabalha com bases topográficas. Essas bases topográficas, é, a gente coloca um pinguinho de tinta e a gente coloca uma fita plástica com um número. E essa, esse número é o mesmo que está no, so, no seu desenho do papel. Então, como a gente trabalha com o desenho, ele é, é direcionado para o norte, a gente chama ele de norteado, então ele já está em proporção e direcionado para o norte. Então, você sabe exatamente aonde você passou e você vai deixando os, os números. Na volta, mesmo que seja uma caverna extremamente labiríntica, tem cavernas, eu, eu mapei uma caverna na Bahia que já passou de 7 km, 7 km e meio de mapa e é um labirinto gigante. Mas você olhando os números que estão lá na, na, na parede, nos lugares específicos, você já sabe onde você está. E sabe, você vai virar para a esquerda, para a direita para você poder sair. Então, assim, eu nunca fiquei perdida numa caverna quando eu estava mapeando mas às vezes você vai com uma pessoa que fala não, lá eu conheço, tal já está mapeado eu conheço, eu sei daí você pode ficar perdido, porque a pessoa não conhece, conhece, pode se perder lá dentro e com morcego, com morcego você se dá bem, Leda? eu me dou bem eu, eu... <risos> assim, também morcego não é uma coisa que, que vai é, pular no seu pescoço e vai chupar seu sangue não tem nada disso, sabe? A gente toma um certo cuidado para Tipo, você vê um morcego no chão, você não vai botar a mão, porque ele vai te morder, né? É, e se ele tá no chão e ele tá meio caído, ele pode estar tá doente. Aí é que é o problema, né? Porque o morcego é transmissor de raiva. Então, assim, eles, eles voam, eles passam na sua frente, às vezes, assim, parece Matrix, sabe? Um monte de bala, assim, pá, pá. pá, 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 pá. Se ele bater em você e cair, ele, ele, é que ele foi burro e cai, bateu em você sem querer. Mas não é que ele tá querendo tipo morder ou coisa assim. Então, a gente nunca teve nenhum é, acidente em caverna de alguém... Eu já dormi várias vezes em caverna, em lugares onde tinha morcego, inclusive hematófago, mas a gente nunca teve problema nenhum. Eles vão comer na rua, sabe? Eles comem no restaurante. Eles não comem em casa, não. Aham. Uhum. <risos> E outros bichos? Você falou que não é só morcego que tem. Você já teve algum problema com algum outro bicho? Não, a gente... Olha, os é, maiores bichos que, que tem em caverna fora morcego... Porque o, mar, o morcego... Caverna é um ambiente que não tem, não tem luz do sol. Então, você não tem fotossíntese, você não tem comida para bicho. Uhum. Então, aonde tem morcego, vai, daí você tem uma cadeia alimentar, porque ele vai comer na rua e volta e faz cocô naquele lugar. E aquele cocô do morcego se chama guano o guano, ele é alimento para uma série de outra de vida. Então, você vai ter ácaros que são comidos por outros bichinhos um pouco maiores, maiores, tem uma cadeia alimentar. Os maiores bichos são os aracnídeos. Então, você tem aranha, e, é, mas é que elas comem os outros bichinhos que comeram cocô do morcego, né? Você tem aranha e você tem também é, outros aracnídeos, que são, um chama amblipígio, é, você tem alguns tipos de aracnídeos. A aranha mais perigosa que tem se chama aranha marrom. Aranha marrom é a mesma aranha que é infestada em Curitiba, infestada em Cidade Grande, sabe? Não é uma coisa diferente de, do que você encontra. Só que ela, ela não é ela não é, é assim agressiva, ela é uma aranha super tranquila, só que se ela te picar, ela dá uma, uma necrose no lugar e você pode perder um pedaço de, de carne mesmo. Então, uma amiga nossa sentou numa aranha marrom e perdeu um pedaço de, 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 de carne que parece que tiraram uma colherada do, do bumbum dela, né? Uhum. Mas assim, foi o único acidente que a gente soube com a aranha que realmente alguém perdeu um pedaço e tal, mas assim, um pedacinho né, de, de carne. Mas, em geral, é muito pouco provável de ter um acidente com animal em caverna. Eles estão todos do lado de fora. Você pode ter acidente na trilha. Com cobra, com outras coisas, mas na caverna em si é muito pouco provável. Olha só, quanta curiosidade,
0: né? Aprendemos aqui em meia hora de conversa. E as fotos que você viu ao longo da nossa conversa estão no livro Luzes na Escuridão 2, que acaba de ser lançado. Que tem a coordenação da Leda Zogbi e do Alain Caluz. E o livro vem com textos em quatro línguas, viu, gente? Português, inglês, espanhol e francês. É, e onde nós encontramos o
2: livro, Leda? Então, nós temos um site, que é o escuridão.com.br e nesse site tem uma lojinha, e lá você consegue comprar o livro e pagar pelo PagSeguro, cartão de crédito normal, e a gente caminha pelo correio.
0: E, e, e você pode encontrar também na lojinha o primeiro volume, tá lá, e tem a possibilidade Sim, por... até de
2: comprar... Os dois juntos, não é isso? Exatamente. É. Você pode comprar separadamente os dois juntos? A gente faz um pacote e manda para vocês pelo correio. E quem quiser
0: se lançar, como você fez lá em 92, na Espeleologia, começa por
2: onde? Qual é a dica para começar? Então, é, na verdade, é, o mais importante é as pessoas procurarem o primeiro entra numa caverna turisticamente, vai lá, aprecia, vê se esse ambiente você... Muitas pessoas têm muito preconceito, acham que caverna é apertado, é escuro, sei lá. Então, antes de tudo, tem que ir lá e dar uma, uma volta e fazer um turismo e entender como é que é. Depois, se aproxima de um grupo local. Existem vários grupos locais. É, todos esses grupos eles estão centralizados na Sociedade Brasileira de Espeleologia. se chama SBE. Então, procura na internet SBE Cavernas, que você vai encontrar a Sociedade Brasileira de Speleologia e pro, pergunta qual é, a, é o grupo da sua região, quais são os grupos que atuam lá, e conversa com os grupos, porque aí os grupos vão direcionando em como é que você pode fazer um curso inicial e, e pode ir se aprofundando aos poucos para conhecer as cavernas. Aqui em São Paulo, vocês estão convidados a conhecer meu grupo que se chama Meandros. Então, também estamos na internet, Meandros Espelho Clube.
0: Que legal. Então, né dadas as dicas, luzesnaescuridão.com.br é o site para conhecer o livro que acabou de sair, está quentinho. E fomos passando aqui também os, uh, os todas os, as dicas de sites que a Leda passou. E descobriu um monte de coisa da Leda, até que ela é modelo de caverna também. Viu? <risos> Leda, muito obrigado pela conversa. Foi ótimo rever você. Parabéns. E o trabalho muito, muito... Curioso. Gostei.
3: É uma
2: honra para mim poder conversar com você, que eu sempre assisto as suas lives, acho muito interessante. Você só fala com gente louca, que nem eu, e Exatamente. isso que eu gosto. <risos> Exatamente. Quanto mais
4: louco, melhor.
2: Muito legal. Muito
0: legal. E depois da Leda aqui, eu vou chamar o Guilherme Domenichelli, nosso biólogo, contando curiosidades do Reino Animal é hora do Soltando os Bichos. Obrigado, Leda, bom final de
2: semana. Obrigada a você. Tchau.
5: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. As baleias são animais incríveis, aliás, os maiores do mundo. Você sabia que existem 40 espécies diferentes? E a maior entre todas elas é a baleia azul. Ela pode medir até 30 metros de comprimento e pesar 180 toneladas. É do tamanho de um Boeing 737. E seu peso é o mesmo que 28 elefantes juntos. Uma curiosidade muito legal é que ela come animais bem pequenininhos. Principalmente o crio, que é um camarão minúsculo. Come até 4 milhões de crios por dia. A língua de uma baleia azul pesa próximo de 3 toneladas. Seu coração pesa em torno de 600 quilos e tem o tamanho de um carro pequeno. Um bebê poderia engatinhar através de suas principais artérias e um humano adulto poderia até arrastar-se pela sua horta. Quando nascem podem pesar até 2.700 quilos, o mesmo peso que um hipopótamo adulto. Durante os primeiros sete meses de vida, uma baleia azul jovem toma aproximadamente 400 litros de leite por dia. Eles crescem muito rapidamente podendo engordar até 90 quilos a cada 24 horas. Até o início do século XX existiam muitas baleias azuis em todos os oceanos. Mas hoje, infelizmente, elas estão ameaçadas de extinção. Foram caçadas durante mais de um século por navios baleeiros. Hoje são protegidas por leis internacionais. Um relatório do ano de 2002 Estimou que existem entre 5 a 12 mil baleias azuis no mundo todo. E agora é
0: hora de provar que o mundo inteiro é curioso. É difícil acreditar que o quadro The Potato Eaters, né, Os Comedores de Batata, de 1885, seja de autoria do holandês Vincent van Gogh. O quadro tem cores opacas, formas estranhas, nada daquela perfeição anatômica, a perfeição técnica. Mais incrível ainda é que o autor disse à irmã que aquele era um dos seus melhores trabalhos até então. Por isso, The Potato Eaters né, está no centro das atenções da exposição Mistake or Masterpiece? Né? Erro ou obra-prima? No Museu Van Gogh, em Amsterdã, capital da Holanda. No quadro, que nós vamos ver, o Van Gogh retratou cinco camponeses em uma pequena casa na zona rural. E todos têm a cor de uma batata empoeirada. Né? Dá para perceber. Olha a cor né, do quadro. É... Na ocasião, quando ele pintou esse quadro, 1885, ele morava em Brabant, no sul da Holanda. E foi apenas quando o artista se mudou para a França, no ano seguinte, 1887, que ele descobriu os tons brilhantes dos impressionistas. E aí sim, dando início à criação de obras-primas mais vibrantes, né? ficaram famosas, como Noite Estrelada, Girassóis. Essa exposição no Museu Van Gogh, de Amsterdã, fica em cartaz até 13 de fevereiro de 2022. E como está na moda hoje, gente, até o Museu Van Gogh tem também um espaço instagramável, né, para você fazer sua foto e publicar na rede. No caso, é esse aqui. É a mesa, né, o cenário foi recriado para pessoas que quiserem, vamos dizer, entrar no quadro e fazer parte também da obra de arte. Nesse caso, Faltaram três. Né? A foto bonita é com cinco pessoas para criar toda a cena da, do, do quadro, né? do The Potato Eaters. Sensacional é, como o, o museu também cada vez mais se aproximando das pessoas. Né? Isso ajuda bastante. Hoje as pessoas querem não é só, não é só acompanhar, querem entrar nos, nos trabalhos, né? interagir com as obras e o Museu Van Gogh fez isso muito bem. E agora o nosso intervalo comercial retrô, né? aquele intervalo comercial que é oferecido pelo professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é criador da página no YouTube Clube do Jingle e autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Está na nossa descrição também o, o, livro, o livro do professor Fábio Dias, que vem acompanhado de um CD com 150 jingles de todas as épocas. Um livraço, um livraço. É, vamos lá, professor Fábio Dias. É meio cedo ainda, mas de repente tem gente com fome. Vamos ver?
3: Clube do Jingle. Em 1967, um dos franqueados de McDonald's nos Estados Unidos criou um sanduíche que mudaria a imagem da marca em todo o mundo. Ele criou o Big Mac. A partir do ano seguinte a rede passou a oferecer o sanduíche nas suas principais lojas, e em 1974 colocou no ar pela primeira vez o jingle, que é a grande marca do sanduíche. Esse jingle ele descrevia, num curto espaço de tempo, todos os ingredientes que compunham o lanche, e reafirmava, é, numa segunda passagem, cada um deles. Aqui no Brasil, o jingle passou a ser veiculado a partir de 1983 e ganhou incontáveis versões. Inclusive, em uma das campanhas no final dos anos 80, eh, o McDonald's pedia para as pessoas cantarem o jingle, não importa o ritmo que escolhessem, que podiam ganhar algum tipo de prêmio, ou refrigerante, ou até mesmo o sanduíche grátis. Me lembro de uma outra eh, promoção que o McDonald's fez, se você conseguisse não cantar o jingle, mas contar todos os ingredientes em menos de 3 segundos, ou em até 3 segundos, ganhava um refrigerante para acompanhar o seu lanche. Uma outra curiosidade também sobre é, o Big Mac, é que no jingle, até meados dos anos 90, é, se falava dois hambúrgueres. E a partir de então corrigiram, como é mais adequado a língua portuguesa, e passou-se a falar dois hambúrgueres. Então... Esse jingle, bastante emblemático, que de certa maneira é sinônimo não só do sanduíche, mas de McDonald's, ganhou inúmeras versões e hoje a gente vai ver uma delas que marcou bastante a todos
0: nós. Vamos assistir? Venha a McDonald's, faça o Big Mac cantando e ganha uma mini torta brincando. A música é assim, ó.
6: Dois
5: hambúrgueres, alfaz, queijo molho especial, cebola pickles, num pão com gergelim. Mas você pode cantar do jeito que quiser. Deixa eu ver.
7: Estilo Rock. Dois hambúrgueres alpas, queijo mole especial, sem no pão, com Vem aqui fazer igual. Peça um Big Mac cantando e ganha uma mini torta brincando.
0: E olha só, aqui né, no nosso programa a pauta é toda muito trabalhadinha, né? tudo vai se encaixando como um grande quebra-cabeça. E o professor Fábio Dias falou né, do inventor do Big Mac, mas ele, ele deu a deixa só. Ele falou, olha, foi um dono de uma lanchonete da rede, mas ele, ele, ele eh, jogou a bola, ela veio pingando, e agora eu tenho que mandar para o gol. E se você quiser conhecer a história do Big Mac, você já conheceu a história do Dingo, mas a história do Big Mac. É só entrar no site do Guia dos Curiosos, está lá a matéria, olha só, gente. Jim Deligate e o Big Mac, o criador do campeão do McDonald's. Tem a história inteirinha, tem a história inteirinha do Big Mac. Quando surgiu, como é que veio a inspiração. Então tá aí, ó. Aqui veio a bola, no alto tem que subir cabecear. Então visite o site do Guia dos Curiosos, o endereço. Fácil, hein? www.guiadoscuriosos.com.br www.guiadoscuriosos.com.br Tem muita coisa, hein? Muita coisa sempre para você pesquisar. você está precisando fazer um trabalho, de escola, de universidade, né alguma apresentação, entra no site do Guia dos Curiosos e põe lá a palavra-chave que você está procurando na, na, na nossa busca. Põe lá o que você... Aí vem o cardápio de tudo que nós temos, você consulta e, com certeza, alguma coisa... Sabe a cereja do bolo? Cereja do bolo está lá. É... E agora é o seguinte. Nós estamos nas principais redes sociais, como você sabe. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Sempre com conteúdos novos, exclusivos. E aqui a gente sempre mostra uma das curiosidades exibidas no, no TikTok. Né? No TikTok e no Instagram. Nós repetimos, no caso, aí nas duas redes. E eu fiz aniversário domingo, vocês lembram, né? A gente comemorou aqui uh, o final dos meus 56 anos, no sábado, no dia 30. Aí teve o Halloween, Dia das Bruxas, meu aniversário. E eu fiz, no dia 31, um videozinho explicando a origem da palavra aniversário, né, para comemorar com curiosidade. Então, vamos ver esse vídeo. A palavra aniversário vem do latim aniversários que significa aquilo que volta todos os anos. Então, anos, ano, vertere, voltar. Aquilo que acontece todos os anos. E o bolo de aniversário? O bolo de aniversário teria surgido na Grécia Antiga e era uma forma de reverenciar Ártemis, a deusa da caça. Ela era reverenciada dia 6 de todos os meses com o bolo. As velas representavam o luar. E esse costume ficou restrito à Grécia até o século 13. Foi no século 13 que os alemães, né, os camponeses alemães, começaram a fazer festas também muito parecidas com essas que nós fazemos hoje em dia. E agora, aqui no Olá, Curiosos, eu vou conversar com o jornalista Robson Leite. um menino de 54 anos nasceu no Rio de Janeiro, mas vive em Belo Horizonte desde 1984. Ele é formado em jornalismo pela PUC de Belo Horizonte e já trabalhou nos principais veículos de comunicação da capital mineira. Tinha uma carreira aí maravilhosa de 30 anos. Apaixonado por música, e aí é o tema do nossa, da nossa conversa, ele criou em 2007 o blog Histórias Pelos Cantos, onde decidiu compartilhar o que era antes uma mera curiosidade. De onde veio a inspiração para grandes canções? Não só da música brasileira, tem música internacional também. E os textos são todos frutos de pesquisa em fontes diversas. O Robson é do meu time, adora uma pesquisa. E, e ele não fica só na, na questão dos versos e, e melodias, não. Ele vai a fundo na pesquisa, conta a história dos personagens, né do momento, às vezes, histórico, político, social do país. Robson, bom dia! Quantas músicas já são no,
7: no blog, hein? Bom dia Marcelo, um prazer estar com você aqui. Eu sou um curioso assumido, né? Todo jornalista é, é, é curioso profissional, né, cara? E quando quero começar falando primeiro dessa admiração que eu guardo pelo seu trabalho, é, desde desde o primeiro guia lá em 1995, quando eu li aquilo, aquilo foi muito libertador. Né, porque era o. Igual a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, era o Google antes do Google, né, cara? <risos> a gente localizando, é, 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 viajando na nossa própria história, nos, nas nossas curiosidades. Foi uma coisa que me abriu muitas, muitas janelas assim, na cabeça. E, eu, e a partir daí eu comecei a trabalhar muito com essa ideia de explorar coisas que me vieram eram um do meu interesse assim que às vezes ficava aquela lacuna né contar histórias que a partir de, 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 de pesquisa de informação que a gente ia é, aí buscando né com, com claro que quando chegou o Google ficou muito mais fácil sim né? deu uma ajudada. deu uma ajudada ajudou sim. bastante né mas é um prazer estar aqui podendo falar com você e contar um pouco da história desse blog, né, que tem mais de 50 é, pontos agora, né, a gente já fez mais de 50, contou mais de 50 histórias de música, às vezes a gente conta um pedacinho, às vezes a gente vai igual você falou, vai fundo, conta um pouco da história também desses protagonistas, das pessoas por trás da música, que não é só um artista, né, só, Às vezes são muitas das vezes são várias pessoas envolvidas na produção de uma música que vira, que acompanha a gente para a vida inteira, né.
0: Robinson, vamos contar algumas das histórias, né? Porque essa, essa ideia, né, da nossa curiosidade. Qual é a, a campeã de views aí? Qual foi a mais vista até hoje e conta um pouco <risos> da história dela.
7: Rapaz, por incrível que pareça, nem é uma história que a gente pode considerar assim é, é, que, que as pessoas não conheçam, mas que já. muita gente já ouviu e até o próprio seu Valença já contou, essa tem mais de 70 mil views é a minha campeã, é a história da Labelle de Jus, né? que é uma canção do, do, do Alceu, e que tem uma história curiosíssima, que o Alceu estava Oba. na França, É, curioso, curioso é com você, né? uma história curiosíssima, que ele estava em Paris, estava viajando, e aí estava num bar, tomando suas seus nights curtindo a noite, quando ele conheceu uma mulher linda, maravilhosa, encantadora. E quando ele deu por si, ela foi embora, né, Trocar aqueles olhares, ele foi aquele, né, aquela figura absolutamente encantadora que ele é. E aí o amigo dele disse, você sabe quem era aquela? Não. Rapaz, aquela ali era a Jaqueline Bisset. Oh, Jaqueline Bisset é atriz, é, Jaqueline Bisset. Ele ficou com aquilo na cabeça, né? aquele encontro, pô, podia ter ido mais longe, né? não, não, eu, eu vi, mas eu não reconheci quem era. Aí passou um tempo, ele voltou lá para a Praia da Boa Viagem e, e veio aquele insight de fazer música, eu lembro da moça bonita da Praia da Boa Viagem, e fez uma mistura. Né? E ele associou a Jaqueline Bisset ao filme é La Bé de Jus, né? Só que, tempos depois, é que ele foi descobrir que não era a Jaqueline Bisset, era a Catherine Deneuve, que era... A, 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 só que aí já tinha, a música já estava na, na cabeça de todo mundo, ele fez a música pensa, mirando na, na, na Jaqueline Bisset, acertou a Catherine Deneuve e mandou a, a Praia da Boa Viagem para França, quer dizer... Uma, Coisas da genialidade, esses processos criativos aí que são muito interessantes, né Marcelo?
0: E, e eu gosto dos detalhes que você coloca, Robson, porque diz que quando você escreveu que quando a Jaqueline Bisset chegou perto dele, ela perguntou, o que você faz? Ele falou, sou poeta. Ela falou, então faz um poema. Faz um poema é, é
7: para mim. Legal essa história. <risos> e ele conta isso. Vocês podem investigar depois nas redes sociais do Alceu, que ele conta isso com... E conta... É rindo, né porque foi um... Foi um engano que não foi um engano, foi um acerto tremendo, porque a música é maravilhosa né? e é, é obrigatória dentro do repertório do, do Alceu Valença. Grande Alceu.
0: Bom, essa, essa é, uma, é uma bela história de amor, né? vamos dizer, de paixão. vai. Mas a, a melhor história de amor que eu, que eu vi nas suas publicações é do Gonzaguinha, e tem muito a ver com a sua história. né? Era um carioca que vai morar em Belo Horizonte, e ele foi morar em Belo Horizonte por amor, né? É, verdade. Essa história do lingo, o lindo lago do
7: amor fica em Belo Horizonte, né, Gobson? É verdade que pouca gente sabe disso, inclusive os mineiros também não sabem que o, o lindo lago do amor, exaltado, né? É, ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor. E o lindo lago do amor é simplesmente a Lagoa da Pampulha. Né? Infelizmente, hoje, a Soriada é, ainda... É, pedindo cuidados, aí, pedindo socorro inclusive, é um espaço muito bonito aqui da capital mineira mas nesse momento da vida do, do Gonzaga era uma, era um, ele já tinha feito a reconciliação com o pai ele estava vivendo um grande amor com a Lelete, né? a Luiz Margarete que a esposa a, a foi a, a última companheira dele com quem ele teve a Mariana e era um momento tão especial que ele estava vendo poesia em tudo, aí ele olhou ele morava ali na região da Pampulha e ele passeando ali, um dia ele olhou, ah, olha que lindos passarinhos, olha que. Aí, aí teve aquele insight de fazer, né? e veio a música, o lindo lago do amor. O Gonzaga gostava muito de andar de bicicleta ali na região, né? E, e enxergava beleza em tudo. Esse, esse, quando a gente está feliz, a gente enxerga beleza em tudo. Né? Imagina um poeta do tamanho do Gonzaga. Foi uma, um momento assim que realmente é, a, a, a inspiração ela se torna melhor, às vezes, até do que o que é a vida real mesmo. Porque a lagoa lá, infelizmente, ainda precisa de muito cuidado. Está sendo feita, né? mas é, não, é, não é esse lindo lago, como diz a música. Né? Poderia ser mais lindo ainda.
0: Só para a gente continuar em Minas Gerais, né? é que você fala que, às vezes, você, você ouve a música e vê um cenário que não é exatamente... O que o compositor estava vendo, né? O caso do paisagem na janela, né, Robson? Que você conta a história que todo mundo associa diamant diamantina, mas não era bem isso, né?
7: É, porque tem uma, uma ideia do pessoal do Clube da Esquina que se vê muito, tem uma foto clássica do Clube da Esquina passeando em Diamantina e com o Juscelino, né, do lado. Juscelino ex-presidente Ex da República, o presidente Bossa Nova, né, para continuar falando de música, e eles se encontram ali, essa imagem do, do Clube da Esquina Associada Diamantina é muito forte. Então, a é paisagem da janela, que tem aqueles versos da janela, lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória. Né? E todo mundo fala, não, são as igrejas, claro, de Diamantina, né? as cidades históricas de Minas e suas igrejas, né, maravilhosas, barrocas e tudo mais, só que não, é, e foi uma história muito legal que um, um, um grande companheiro, um colega de trabalho aqui, da gente, que fez uma entrevista com os autores, né, o Fernando Brandt, um dos autores, né, é o Fernando Brandt e Loborges, o Brandt contando que a letra é dele, né, ele que é o poeta, não, as pessoas acham que essa, essa imagem da janela lateral é de alguma, é, algum sobrado lá de Diamantina. Não, é da casa dos meus pais. Eles moram, né, moravam ali no, na região do, do bairro Funcionários, onde tem a Catedral de Lourdes, que é um também um dos marcos aqui da arquitetura da cidade. E a igreja mencionada pelo Brant na letra de Paisagem na Janela é exatamente... A do, da Catedral de Lourdes, que é uma belíssima igreja, né? E que a sua edição provavelmente vai colocar aqui para todo mundo ver em seu esplendor. Oh, é, porra, é, porra. É, uma imagem, é uma bela imagem, uma bela imagem, uma belíssima. E, e, e então fica a gente a gente vai desvendando esses mistérios das letras, né? Que muitas vezes você tem essas citações, mas não faz ideia do que, é que eles estão falando, né? Da falamos aqui do lago, do amor, da da, igreja, da janela lateral, e, é, e a pesquisa vai exatamente buscar de onde vêm esses elementos, porque que isso dá esse clique na cabeça do autor, né? que, que é, um, é um dos grandes prazeres desse trabalho.
0: Vou contar uma que eu adorei ter conhecido a história, que eu não fazia a menor ideia, juro, por falta também de... Às vezes, a, falta a ideia da gente pesquisar, né? Mas eu adoro Paralamas do Sucesso, e você contou a história de Lanterna dos Afogados, eu queria que você dividisse essa também, porque essa me surpreendeu. Não, não conhecia essa história. Não agora. só
7: você não, cara. Eu, eu também fiquei muito surpreso, porque é uma letra maravilhosa, é uma música muito marcante. Eu sou muito fã dos Paralamas. E essa coisa do fã... É, é, essas 50 músicas eu queria pontuar... São músicas que eu amo, eu não, eu não busquei qualquer música, eu busquei músicas que... Claro, tem aquela que você acha simplesmente, descobre a, um, a história e ela é curiosa por, por ela só e vale contar, mas tem a coisa da paixão e da admiração que você tem pelo trabalho do, das pessoas. E o Herbert Vianna é um, é um compositor maravilhoso que eu adoro e, e aí comecei a, a mexer ali, que... que pô, isso, Por que, que o cara vai... Como, onde que ele tira um lugar como esse... lanternas Afogadas... Aí é que a gente vai ver... Né, que esse é, é, é um... A Lantenos Afogados é um bar... Presente no livro Jubiabá... Né, do Jorge Amado... E que... É, é, é mencionado esse lugar... Né? Eu não vou dar spoiler do, da história do livro... Porque tem um mistério ali... Todo envolvido e tudo mais mas o Everett foi buscar nesse nessa Lanterna dos Afogados, que é um bar fictício na região portuária lá de Salvador, e daí ele criou essa, esse, essa obra que também é tão grande quanto a do... do aí é um comparativo até que não, que não, não vale, não temos o um mérito, mas é uma música que certamente está no coração das pessoas, foi gravada pela Gal Costa, várias pessoas já gravaram, e veio de um livro. Tá lá no, É um dos capítulos de Jubiabá, do Jorge Amado.
0: E, Robson, tem, tem músicas de amor, de paixão, mas tem uns momentos também de músicas que a gente não percebe a, a, o grau de tristeza que vem junto. Né? É, tem duas assim, que são, são histórias emocionantes. É, por exemplo, Boas Festas, do Assis Valente, é uma música que até hoje toca no Natal, né? Aquele clima de Natal e a gente... Eu pensei que
7: todo mundo fosse filho de papai. <risos> é uma das poucas músicas que fogem daquele Jingle Bells, né? Que, que é. é geralmente música importada que a gente tem. E essa música é uma música que remete né, diretamente ao Natal. Só que é um Natal triste, né? E a, e a história dela se confunde com a do próprio Assis, que era um cara muito difícil. Ele tinha muito problema. É, problema de criação, ele, ele era filho adotivo, foi maltratado na infância, sofreu de abuso também na fase adulta, ele tinha relações muito complicadas, ele era um cara muito complicado, tem uma história incrível dele, que ele, ele, infelizmente por esses problemas é, que ele tinha, ele tentou suicídio algumas vezes, numa delas ele pulou do Cristo Redentor, e não morreu, que foi mais incrível. Ele ficou preso nas árvores lá e acabou que, a, que, que foi retirado pelos bombeiros e tal. Então, ele, era uma vida muito difícil, muito complicada, muito melancólica, apesar dos grandes sucessos que ele conquistou na vida dele, principalmente nas parcerias com a Carmen Miranda. E essa música do Boas Festas, e consta que ele compôs num dia muito triste, ele estava dentro de casa, ele viu uma foto na parede assim, de uma menina ajoelhada, sozinha na cama, tal, e veio a ideia dele fazer... E é uma, e é uma viagem muito, muito cara de Brasil também, da cabeça dele, porque Papai Noel não vem para todo mundo. E essa letra meio que desvenda isso, né que é meio que denúncia social também. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel e não, nem todas as crianças naquela noite de Natal iriam receber presentes, iriam ficar esperando o Papai Noel chegar, e ele não chegaria. Né? Tem muito a ver com esse, com esse histórico, né? essa coisa da, da tristeza que o Assis Valente, cara que teve uma vida muito difícil, e infelizmente no, na última tentativa de, de suicídio dele, ele acabou sendo bem sucedido. É uma história muito triste também, que ele é, tomou veneno e, e deixou um, uma carta... Pro Ari Barroso, isso está tudo lá no blog, depois que quiser, é, uma quem uma tiver história. curiosidade de, de ver essa história. É aquilo, né? A, a vida dos artistas são recheados vezes, de grandes momentos, todo mundo acha, ah, mas que vida boa, fazer música, né? Essa música que, que nos traz essa. que enche o nosso preenche a nossa alma, né? Mas às vezes a história por trás, o artista que está envolvido nela, muitas vezes não tem uma história tão bonita para contar e você tava falando são duas histórias e também tem a história também da Violeta Parra isso
0: é... essa essa eu fiquei muito comovido né a Violeta chilena a gente pensa que é uma música em agradecimento a tudo que a vida deu que é para cima e é, é, é praticamente uma carta de uma pessoa que vai se matar né
7: é e que foi o que aconteceu e a Violeta ela ela teve uma importância muito grande dentro do cenário latino-americano né? da política, de enfrentamento as ditaduras e tudo mais e são músicas que até hoje a gente ouve né? e graças a La Vida você falou a coisa certíssima é, uma, é um agradecimento, eu acho que tem sim esse fundo de agradecer Agradeço a vida que me deu tanta coisa, né? graças a la vida que me ha dado tanto. E, a, e na verdade ela estava num, num momento muito difícil, que ela saiu de um relacionamento com o Gilberto Favre, que era um músico suíço, 19 anos mais jovem, mais moço do que ela, e que eles se envolveram, tiveram um, um envolvimento romântico que acabou. E quando ela voltou atrás dele para tentar recuperar esse relacionamento. Ele já estava noutra, já estava com uma, uma outra já tinha um outro já estava com uma outra namorada e tudo isso foi muito difícil para ela. Mas reduzir a Violeta Parra a um relacionamento romântico mal sucedido é, é, é diminuir demais o tamanho, a envergadura, a importância dela. É claro que eu tenho, eu, eu tenho na minha cabeça que todas essas lutas, todas, todo aquele momento político, isso vai. De, machucando a pessoa por dentro e outras coisas acabam interferindo para que também é, a pessoa chegue nesse extremo né? como aconteceu com a Valente, como aconteceu com a Violeta Parra eu prefiro lembrar deles dentro da arte né? que é o grande momento deles é a grande entrega deles para a vida e a letra de Graças a Vida também é uma preciosidade eu, eu fiz uma tradução livre quem quiser também está lá no blog para dar uma olhada
0: é, tem uma outra que, que também achei muito interessante, que é, 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 um, é, um, é um pedido de desculpa, né? Do Paulinho da Viola para a Portela, que é o, foi um rio que passou em minha vida, né, Robson?
7: É verdade, o, o Paulinho, todo mundo sabe, é um grande portelense, uma figura fundamental dentro da, da história, da tradição da Portela, minha Portela, inclusive, eu sou portelense de, de coração a grande campeã dos carnavais do Rio de Janeiro, mas que do, o Paulinho estava num começo de carreira buscando seu caminho dentro da, de, 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 de reconhecimento público e ele foi convidado pelo Hermínio Belo de Carvalho, que é um outro grande nome da música brasileira, é, a fazer parte de um, de, um, de um grupo que ia se apresentar num dos festivais da Record. Né? e eles compuseram juntos o samba Sei Lá Mangueira né? Sei Lá Sei Lá, não sei Sei Lá, não sei A mangueira é tão grande e, e o Paulinho foi lá defender a música e o pessoal da Portela não gostou muito disso não ficou meio chateado com ele ele ficou durante muito tempo sendo é, mal visto, mal pelo, pela comunidade aí veio a oportunidade dele se redimir e ele compôs um maravilhoso hino do samba brasileiro, todo mundo conhece, todo mundo canta o rio que passou, como se fossem fosse as águas de um rio, né? não, aquele momento lá meu com a mangueira foi um rio que passou, e, e seguiu, vida que segue, e eu continuo, e ele é um baluarte, um monstro sagrado da nossa querida Portela lá, Mas ele, e ele conta isso no, naquele documentário Meu Tempo é Hoje, da Isabel Jaguaribe, e uhum. tem esse trecho certinho. E ele contando. O Paulinho é um cara muito interessante. Ele, ele, ele tem uns, uns hobbies bem bacanas também. É legal. A gente, nessa pesquisa, acaba descobrindo muitas qualidades, coisas que você não imaginava de encontrar num artista do tamanho que você acha. Ah, ele só mexe com. Não. É como a gente. A gente tem a vida da gente. Tem, temos os nossos problemas com os nossos pais, né, Marcelo? É Mas isso. também temos, temos as outras coisas que estão além do trabalho da gente, né, do dia a dia da gente.
0: É, o que, que, o que, que eu vou achar de surpreendente, Robson, na letra do Masquinada que, que você pôs ali do Jorge Bem?
7: O que tem mais legal que eu acho do, 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 da obra do Jorge Bem são as influências do Jorge Bem. E a primeira coisa que me surpreendeu tremendamente é que a mãe do Jorge Bem era etíope. Ele tem uma ascendência direta da ave e ele é filho, ele é filho de estivador, uma imigrante etíope. Então, quando você ouve a música do Jorge Bem, você... eu não chamo ele de Bem Jó, para mim ele é Jorge Bem. Porque Bem não é apelido, ele não, é, não é porque ele é do bem ou está fazendo uma coisa, trazendo uma coisa positiva. Jorge Bem é o nome dele, faz parte, ele, ele é herdou da mãe também. Silvia Lenheira Bem Zambella, Então, Bem não é, não, não é um apelido, é o nome dele. Então, até hoje, para mim, ele é Jorge Ben, cara. É, é, a história do ben é porque ele teve um problema com o Jorge Benson, tiveram uma briga, acabou que o, o, por uma questão aí de, de direito autoral, ele teve que mudar o nome, enfim, para não dar confusão. Mas tem numerologia no meio. Tem é, umas já... coisas loucas, é, é. é enfim. E, o, o, e dessas influências africanas, a música, mais que nada estava presente no primeiro disco do Jorge Ben o né? Ba, Todo mundo conhece esse refrão, né? Na hora que começa a cantar, todo mundo vem, de o Ba, o Ba". E cara, isso não é uma, isso não é uma coisa aleatória, não é um, não é um cântico que vem simplesmente da sonoridade, não. Isso é Yorubá são palavras africanas, né, que significa uma saudação a Obá, né, a deusa guerreira do Candomblé como se pedisse fosse sabe? bênção, sabe? Então, quando você canta, você está falando um pouquinho de Yorubá também, saudando as pessoas. E, foi, e é uma música que ganhou repercussão internacional a partir de uma, da, da, da ida do Jorge Bem para os Estados Unidos. O Fernando Mendes pegou aquilo ali, né? o Sérgio Mendes ali pegou, essa música e explodiu no mundo inteiro. Todo mundo canta, o mais que não, mais que nada. sabe da minha. Teve uma gravação recente, do, mais recente, do Black Eyed Peas também, que ficou lindo, muito famosa. Uhum. Com o, o Sérgio Mendes tocando ao piano. Lindo, lindo. E é uma música também que é para sempre.
0: Robson, só mais uma para a gente terminar a nossa conversa. Que é Mas um... já, não, peraí, ah, tá começando é tudo agora. É, o que é bom dura meia hora. <risos> Não, mas ó, depois, depois, pessoal, tem, tem as outras 40 lá no Histórias Pelos Cantos. Aqui é só uma aperitiva, só para provocar vocês. Beleza. Mais uma que é um clássico da, da música popular brasileira, o Bêbada e Equilibrista, que tem uma tremenda história por trás também.
7: É, é uma das músicas mais lindas do João Bosco e do Aldir Blanco. O Blanco que nos deixou, aí por causa da Covid, né? tantas perdas. É que a gente teve nesses últimos anos aí. Eu perdi meu pai recentemente. Meu pai era apaixonado por João Bosco e Aldir Blank, e essa canção ela tem um poder todo especial porque a ideia do Bosco quando ele faz porque o Bosco fazia a melodia e o Blank fazia a letra. Então eles o método de trabalho deles era esse. Eu vou te entregar uma melodia, você mete a letra em cima. E ele entregava geralmente com uma uma ideia olha eu acho que isso aqui dá, é para fazer uma homenagem, né? a, a exemplo do que ele fez com o Capinã, com o papel marchê, ele deu uma ideia de uma coisa que na hora que o, que o, o Capinã pegou, não, isso aqui parece o trabalho da sua esposa, ela, a mulher do, do João, era, ela trabalhava com esculturas, né? e, e a história do papel marchê vem disso aí, dessa relação da arte com, da, 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 da arte, das artes plásticas com a música né? acabou virando outra coisa. Da mesma forma, o Bêbado Equilibrista, quando o Bosco criou a melodia, ele estava querendo fazer uma homenagem para o Chaplin. Essa música é de 78. Em 77, o Chaplin morreu no Natal, na véspera do Natal, ou na noite de Natal, não estou bem certo, mas tem essa, esse, esse ponto no tempo aí, que era o Natal, que era uma coisa muito difícil... o cara é que fez a gente ir durante tanto tempo. E, e o Bosco compôs a, a linha melódica de O Bêbado Equilibrista. Pegando um pouco da, da, da coisa do smile, né? da, que é a música lá. E ele fez o B.B. Se você pegar o B.B. Eclipse, realmente tem uma. Tem determinados momentos você observa essa linha melódica na... presente na canção. Só que o Blank, quando ele pegou aquilo, ele estava conversando muito, ele tinha um, um, um entrosamento forte, ele sempre foi um cara de esquerda, e, e, então ele tinha um entrosamento forte com o um enfio. E, e com o Herbert de Souza, né, o Betinho, que estavam com um irmão exilado, era uma época linha dura, estavam né? no meio de uma ditadura militar, né? e conversando, não, eu, preciso, eu preciso falar desses caras, eu preciso falar desses, desses exilados aí que estão vivendo fora do Brasil, e era um momento também que a ditadura estava já fraquejando, já estava dando sinais de que não, não iria muito à frente, pouco tempo depois viria a anistia e tudo mais, e ele compôs, ele fez essa letra aí, baseado em elementos daquela época, a queda do viaduto Paulo de Frontin, lá no Rio de Janeiro, né? caía à tarde feito um viaduto, e aí ele imaginou aquela coisa do, do vagabundo andando pela cidade, vendo aquelas coisas todas, né? o, a, a, a situação do país naquele momento especificamente. E essa, essa imagem do, do, do bêbado equilibrista que é, acabou sendo o hino, o grande hino da volta dos exilados. Sim. Era um hino que falava da volta do irmão do Enfio. Né? Sim, e tanta, a gente volta dos, tanta gente que partiu. Tanta gente que partiu num rabo de foguete, as manchas, né de, 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 chupavam manchas torturadas. Falando de tortura, falando de toda essa situação das pessoas naquele momento histórico do país, e isso tudo acabou ajudando a, a, a acelerar o processo, porque o Brasil inteiro estava com essa música na cabeça. E quando os exilados começaram a voltar, nos aeroportos, inclusive o irmão do Enfio, o Chico Mário, que estava exilado, é, essas, essa música, o Bêbado da Equilibrista, foi o hino dessa volta. Era tocado nos aeroportos, né? aquele momento de, de, de alegria pela volta dessas pessoas aí que lutaram por um Brasil melhor. E a gente continua lutando por esse Brasil Melhor aí pra, e, e, trazendo essas músicas para inspirar as pessoas nas lutas, nas dores, nos amores. né? Por Ô, isso Robson, que eu gosto de
0: é só, só mais Mas, uma assim. coisa: o, o Bebo de Equilibrista tinha, serviu para acabar com uma treta também entre a Elis Regina e, e a turma do
7: Pasquim, não foi? Verdade. É, o que acontecia nessa época que o, 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 de, como hoje você tem uma um, 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 a política virou meio que um jogo de futebol, né? Com torcida, aquela coisa de ficar cancelando os outros. O Pasquim foi o primeiro, eu acho que veículo a, a se especializar em cancelamentos. O, o Enfio, que era um. Pra garotada que não, não sabe quem foi o Enfio, ele era um cartunista, jornalista, é, cara multitalentoso, e ele tinha no Pasquim, que era o jornal, o principal jornal da esquerda brasileira naquele momento, ele tinha ele o chamado Cemitério dos Mortos-Vivos. E todo mundo que eles achavam que tinha, era dedo duro, que tinha de alguma forma colaborado com a ditadura, entregando militantes né, para o do doicode e tudo mais, ia parar no Cemitério dos Mortos-Vivos. E aí foi para lá o maestro Erlon Chaves, foi o Simonal que tem essa história contada aí em livro, em filme, em documentário. E a Elis fazia parte, porque eles achavam que a Elis tinha, de alguma forma, colaborado. Com... E a Elis tinha uma mágoa disso, porque longe de ter essa relação com, com, com os militares, né eles tinham uma... Ela tinha uma postura muito libertária no, no jeito dela mesmo. Ela era uma feminista antes do, do feminismo falar forte no Brasil. E quando ela pegou essa música e, e, e defendeu com, essa, com aquele vigor, com aquela beleza maravilhosa, ela acabou se reconciliando com o Enfio, né? e voltaram a ser amigos e tudo mais. E ela conta isso com muita, muita alegria. Assim, tem depoimento sobre isso também. Né, os livros, as biografias da Elis falam muito bem desse momento. Eu acho muito bacana para encerrar, Marcelo que as pessoas aproveitem esse momento, assim, que isso aqui são pequenas janelinhas que a gente faz né? Conta, uhum. pe, são pedaços de uma grande história que envolve essas pessoas. Então, que, como você me inspirou lá com seu primeiro Guia dos Curiosos em 1995 acho que essa, esse blog é um pouco filho Daquele guia que continua firme e forte até hoje, aí, mas que foi, assim, foi, foi inseminado naquele 1995 e que isso possa inspirar as pessoas a, a lerem mais, buscarem. Tem muita biografia, muita coisa bacana uhum. nas, nas livrarias, aí, com histórias maravilhosas e muito maiores. Né? Isso aqui são só janelinhas. Espero que vocês curtam lá o blog. Aí. Te agradeço muito pela oportunidade de poder falar desses. De, desse grande prazer que é falar dessas, escrever sobre essas músicas.
0: E como eu falei no início, né, Robson? A gente, eu, eu não conheci o seu trabalho, é, você me mandou o link, fui conhecer, gostei demais. E, e a gente está aprendendo o tempo todo, né? Você fala assim, poxa, estou mexendo com curiosidade há quase 40 anos, né? Um pouco de exagero, 37. <risos> é, <risos> e, 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 e toda hora a gente descobre uma coisa nova. Quando eu bati a. a, a o olho na história do Lanternos dos Afogados, falei, gente, por que eu nunca pesquisei isso, né? <risos> e é isso, a pesquisa é uma coisa, vai chamando a outra, e vai abrindo as janelas, como você falou, e essa é a ideia do programa. A gente contou aqui é, seis, sete histórias, mas o Robson tem muito mais no historiaspeloscantos.blogspot.com, colocar aqui no rodapé, para todo mundo anotar, historiaspeloscantos.blogspot.com, um trabalho bem legal que ele faz desde 2017, compartilhando né, a, a história das músicas que ele, né, que fizeram a história dele. Né? E Eu nossas, muitas
7: histórias da gente, né, cara? É, é se isso. você bater o olho ali, são músicas que as pessoas conhecem, não são músicas desconhecidas. Todas, também todas. A turma da, da nossa faixa etária assim vai reconhecer muitas coisas. E tem coisas para garotada também, pessoas mais novas também. E... Viajar nesse, no, é, é, é uma viagem no tempo, né? E, e vários tempos. Alguns melhores, outros nem tanto, né, Marcelo? Mas é um prazer poder...
0: né? a Lanterna dos Afogados foi gravada até pelo, pela banda Fresno, então tá. tá <risos> é, tá tudo
7: nem, tudo, nem tudo são flores, vai ser o quê?
0: Muito legal. Eu queria agradecer ao Robson Leite, jornalista hoje radicado em Belo Horizonte, hoje não, já tem mais de 30 anos. Eu sou, mais, eu sou mais mineiro
7: que carioca. É
0: isso, conversou aqui comigo. Muito obrigado, viu, Robson? Bom final de semana para você. E agora eu vou chamar o Magalhães Júnior aqui, vai contar, nós vamos mostrar um pedacinho. O Maga, um
7: abraço para o Maga também, grande Maga. Você
0: gosta, né? Tem o quem te viu, quem te vê, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e a gente vai mostrar um trecho aqui que tem a ver com música. Foi o programa da quinta passada. Um abração, Robson.
7: Valeu, Marcelo. Um abraço, Vamos gente. Vamos
0: lá. Magalhães Júnior. É, qual foi o primeiro desses programas musicais apresentados por gente da música que você curtiu, que
4: você gostava de ver? É, eu falei do Roblet de seu conjunto, mas eu não vi o Robley de seu conjunto em 1952, hum. obviamente, porque eu nasci em 53. É só por isso. Ah. é um pequeno detalhe de data, é. né? Mas o primeiro programa que eu curti mesmo foi justamente de um cara chamado William Furno. Eu acho que pouca gente se lembra de William Furno. Mas eu, eu vou dizer o seguinte, William Fourneau foi um dos primeiros showmen, talvez o primeiro showman da televisão brasileira, né? porque ele era músico, ele era cantor, ele era imitador, ele era bailarino, apesar dos seus quase 130 quilos, e ele era, Marcelo, assobiador. Você consegue imaginar? um cara que se apresentava na televisão assobiando as músicas. Ele era afinadíssimo assobiando. Não é por outro motivo que ele gravou vários vários discos. Naquele tempo, ainda os discos não eram em acetato, eram discos mais, mais pesados, mas ele gravou assobiando com orquestra Tico-Tico no Fubá. E eu me lembro muito bem que ele gravou também é, com orquestra a canção do soldado. Uau! E eu quero também dizer, Marcelo, quero dizer, Marcelo, que eu aprendi a subiar por causa do William Furnout, porque então, 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 manda o tico-tico no fubá, e Maga, vai. Não, não, eu não sou o William Furnout. Eu não sou sequer Maga forno Não, mas é porque assim, eu, eu subi o básico. Né? Mas não dá para nem, nem para chamar passarinho. Mas eu ficava vendo aquele cara subiar. Ele era muito engraçado, ele também... Fazia muita piada, ele era, como eu falei, era um one um showman, e eu ficava vendo ele subir e ficava tentando, embora eu visse muita gente assobiar, inclusive na, na minha casa, foi por causa do William Furno que eu aprendi a subir, porque me parece que teve um programa em que ele deu umas dicas de como é que se assobiava, coisa de botar a língua no dente, fazer o biquinho tal, etc. E quando eu consegui tirar o primeiro. Né? assobiando, eu fui a criança mais feliz do mundo, pelo menos naquele dia. Que sensacional essa história. E
0: está aí Magalhães Júnior toda quinta-feira no, Ola... no nosso canal Guia dos Curiosos no Facebook e no YouTube toda quinta-feira, 8 da noite. Se você não puder assistir na... no dia e no horário, fica à sua disposição, todos os programas estão à sua disposição. Esse das músicas, isso é só né, o quê? um décimo do programa, tem muito mais coisa. O Magalhães vai mostrando coisas do acervo dele impressionantes. Né? Eu vou aprendendo demais, as pessoas estão curtindo muito, e você pode assistir ao programa a hora que quiser, pode maratonar, porque estão todos os 60 programas, 61 agora, todos à sua disposição, então fica o convite, hein? quem te viu, quem te vê, toda quinta-feira com Magalhães Júnior. E eu vou convidar vocês também para conhecerem outra página minha no Instagram, essa principalmente para quem mora em São Paulo, gosta de uma novidade, né? gosta de conhecer lugares curiosos, lugares inusitados. Fica o convite para conhecerem a página São Paulo para Curiosos no Instagram. Então também ali vou, vou eu adoro passear por São Paulo, andar, descobrir... E fico procurando endereços inusitados, coisas que vão ser inauguradas em primeira mão. Então, um convite. Siga a página também. Marque os amigos né, que gostam de São Paulo, que gostam de conhecer lugares novos. Fica esse convite aí para você. Então, São Paulo para Curiosos, no Instagram e no Facebook. Tá? É... E agora, hora de leitura aqui no programa. O programa todo fala de leitura o tempo todo, né? mas agora é um quadro específico. Vamos lá para a vinheta. E o livro que eu comecei a ler, um livro de referência, eu ganhei no meu aniversário. As Letras dos Beatles, A História por Trás das Canções. É um livro de 2014, que ganhou agora uma nova edição. Está aqui, nova edição. Hunter Davis. Hunter Davis é um jornalista que conviveu com os Beatles no auge da banda e escreveu a única biografia autorizada pelo quarteto de Liverpool. Isso em 1968. Hunter Davis, aqui é o nome do autor, ele fez uma biografia né? um, é, com a permissão dos Beatles. Ele conviveu muito com os quatro. E agora, nesse livro novo, né, aqui é de 2014, já com uma nova edição, ele juntou 100, olha, 100, tipo, manuscritos com letras dos Beatles. Então, são, são momentos em que os Beatles estavam compondo, criando, é, tudo letras de músicas escritas à mão, olha só. Alguns que pertencem ao Hunter Davis, outros de colecionadores. E tem uma história aqui que muitos não quiseram ser identificados, né? porque são raridades isso que eles têm. Eles têm medo de, de aparecer como donos desses documentos. Então, ele, ele juntou 100 desses manuscritos. e é, o, o, o curioso é que, você vai... Você, eu mostrei aqui, tem guardanapo de restaurante, tem naqueles papéis de quarto de hotel. Né? Onde eles estivessem, eles estariam escrevendo a, a ideia que teve, né? como é que, que surgiu a letra. E o livro é, é muito bom, porque ele é separado pelos álbuns. Né? E o, cada capítulo, né? cada álbum, traz a história de todas as músicas, todas. Né? Alguns mais curtos, né? alguns textos com explicação mais curtas, e outras dos grandes sucessos, por exemplo, Yesterday está aqui. Yesterday tem quatro páginas, né? quatro páginas para explicar a história da música. E assim vai, algumas menorzinhas, músicas que não tiveram tanta importância e outras maiores. Como a, a explicação do livro, as letras são muito bem detalhadas. Em muitos momentos, o Hunter Davis falou assim: Ah, o John me disse que, ah, na entrevista que eu fiz com o Paul ele declarou: Eu vou, eu marquei. Você deve ter visto aqui que eu marquei com esses post it que são marcadores, trechinhos, mas muito curtinhos, só para para gente ficar com algumas curiosidades aqui, ó. Por exemplo, primeiro que eu guardei da música "Can't Buy Me Love". Só vou ler um trechinho, tá? Porque a história é maior. É, a letra de "Can't Buy Me Love" é um pouco confusa, diz o autor aqui ele parece se oferecer para comprar amor com diamantes e outras coisas. E depois diz que o dinheiro não pode comprar seu próprio amor. Em 1966, um jornalista americano perguntou a Paul se a música se referia a uma prostituta. Paul disse que todas as músicas deles podiam ser interpre interpretadas de vários modos, mas pensar que essa se referia a uma prostituta era ir longe demais. Tá? Então... É, a música supostamente se dirigia a princípio a meu amor, depois trocada por minha amiga para dessexualizá la o que é esperto, mas reforça a teoria de que seria uma prostituta ou alguém cujo nome ele ignora. E, e aí segue a história, tá? Esse é só um trechinho pequenininho, vamos pegar outro aqui que eu marquei na leitura. Ah, essa é muito legal. É a música Eight Days a Week, né? oito dias por semana. É... Há quem diga que o nome teve origem certa vez em que Ringo se queixou de estar trabalhando demais. No entanto, Paul lembra que veio de um chofer que o levou até a casa para a qual John se mudara em julho de 1964, em Weybridge. Paul perguntou ao motorista se estava ocupado e ele respondeu: trabalhando oito dias por semana. Aí veio, veio a, a história. Tendo conseguido o título e colocado uma melodia nele, pouco mais. É, fizeram. A letra não vai além de estou apaixonado, garoto, preciso de você oito dias por semana. É, uma vez que tivessem um bom gancho, achavam que era suficiente. Atitude que tinha sido bem sua quando compunham até 1964. John, mais tarde, desprezou a música, dizendo que só estava escrevendo para o mercado de carne com seu chapéu de compositor profissional, e não como escritor criativo tentando se expressar. Olha, olha cada história. Mais uma. Só mais uma que eu marquei aqui. Rei é, hey Jude. Hey Jude, só um trechinho, tá? Aqui, ó, a história também é gigante do Rei hey Jude. Começa aqui, tem uma, duas, três páginas. Então eu só vou ler um trecho. Quando tocou a música pela primeira vez para John, Paul ficou um pouco embaraçado com o verso, o movimento que você precisa está sobre o seu ombro, já que tinha sido criado para tapar um buraco até surgir algo melhor. Mas John disse... Não, está ótimo e defendeu a frase. Quanto a mim, não tenho certeza de entender o que se... é o autor falando. Quanto a mim, não tenho certeza de entender o que significa. E provavelmente pula um pouco. Ele receava que isso evocasse a ideia de um papagaio. A melhor explicação é que nos seus ombros está a sua cabeça e o movimento é a sentir, dizendo desse modo sim ao mundo. Ele Depois uma frase qualquer, falar depois eu mudo <risos> e não mudou, não mudou. Então, histórias saborosíssimas para quem gosta dos Beatles, eu adoro essas histórias por trás das canções. Muito obrigado, vou dar muito obrigado para a Pet, minha grande amiga, sócia, pelo presente de aniversário que estou adorando e queria dividir com vocês. Né? E esse livro é bom porque você vai abrindo, vai abrindo na página e escolhendo. Assim, ah, hoje eu quero ler dessa música. All we Need Is love, aí você põe a música para tocar enquanto lê. Muito divertido. Estou adorando. E para quem gosta, mais uma dica. Em mais uma dica, é... o Box Paul McCartney, As Letras, acabou de ser lançado no Brasil pela editora Belas Letras. São dois livros em capa dura que apresentam 154 letras de canções de Paul McCartney, num total de quase mil páginas. A edição traz comentários autobiográficos e artísticos que abrangem toda a obra de Paul, da adolescência até os dias de hoje, né, comentários feitos pelo próprio ex-Bito. Então, é também um super presente, olha só, uma, é um box né, com os dois livros, primeiro as, as músicas de A a K e depois de L a Z, e os livros trazendo um registro de 600 itens do arquivo pessoal de Paul McCartney, incluindo fotografias, manuscritos, anotações musicais, muitos dos quais nunca vieram ao público. Olha aqui, dobradinha, hein? Esse aqui, né, dos Beatles em geral, e o outro mais focado na obra de Paul McCartney. Boas dicas? Então tá bom. E agora, aquele que dá sempre boas dicas, também gosta de falar da, da literatura no universo fantástico, está chegando o Silvio Alexandre.
8: Universo Fantástico me perguntaram se Mary Shelley foi a primeira mulher que escreveu ficção científica. Sim, amiga curiosa, o livro Frankenstein, ou Prometeu Moderno, é considerado o primeiro romance de ficção científica. Afinal, o monstro gerado pelo Dr. Frankenstein foi criado pela ciência, não pelo sobrenatural. O corpo morto é reanimado a partir de descargas elétricas. Pura ciência! Mas Mary Shelley não foi a primeira a escrever ficção científica. Antes dela, tivemos outras escritoras, como Margaret Cavendish, a duquesa de Newcastle, que, além de romancista, filósofa, poeta, cientista, dramaturga, também foi a primeira mulher admitida na Sociedade Real de Londres. Seu livro, O Mundo Resplandecente, de 1666, é um poderoso relato feminista de uma realidade utópica alternativa. Seu mundo foi usado por al nos quadrinhos A Liga Extraordinária. Outro exemplo é a inglesa Jenny Webb, mais tarde Jenny Loudon, autora de A Múmia, um conto do século 22. A história fala de uma múmia do antigo Egito, trazida de volta à vida através de meios científicos. A obra, de 1827, apresenta uma Londres do Futuro, onde as mulheres usam calças, cirurgiões e advogados são autômatos movidos a vapor e existe uma espécie de internet. Nesse período, a escrita feminina era marginalizada. Por isso, algumas autoras usavam pseudônimos masculinos. É o caso de Gertrude Barrows-Bennett, que assinava como Frances Stephens. Ela foi a primeira grande escritora americana de ficção científica e considerada a criadora da dark fantasy, histórias que incorporam temas assustadores na fantasia. Entre outros autores, ela influenciou o horror cósmico de HP Lovecraft. Outras, porém, foram deixadas em segundo plano, como a alemã Tia Von Hart, o filme Metrópolis é conhecido por ser uma criação de Fritz Lang, mas poucos falam que foi sua esposa, Tia von Haar, que não só escreveu o livro, mas também o roteiro do filme, e ainda ajudou a produzi-lo. A banda inglesa Queen utilizou cenas do filme no videoclipe de Radio Gaga. Essas precursoras do gênero são consideradas parte da proto-ficção científica, ou seja, narrativas que trabalham com uma temática e estrutura que só seria chamada de ficção científica nos anos 1920. São obras que trazem uma mistura de saber científico com utopia, sonho, fantasia e muita crítica social. Informou Silvio Alexandre, pensando sobre as escrituras brasileiras pioneiras da ficção científica para o universo fantástico do... Olá, Curiosos.
0: E eu vou aproveitar essa deixa do Silvio Alexandre, é, um momento nerd, né, para dar uma dica. Hoje, hoje eu estou, assim, dando dicas. E foi uma dica que chegou pelas redes sociais para mim e eu, na hora, vibrei e já quis compartilhar, já reservei para compartilhar aqui no programa, que é esse brinquedinho aqui para os fãs do Batman.
5: É, é,
0: a parte de cima é a mansão do Bruce Wayne, né? a parte de baixo são esses canos para ele se transformar no Batman. Então está lá na parte de cima, naquele escritório em que ele, atrás da, da estante de livros, abre e ele desce pra, enquanto se troca. tá o Bruce Wayne. Não dá para ver, mas tem o Dick Grayson do lado. E, e, e quando a portinha... A brincadeira é uma das uma portinha tem que estar aberta e a outra fechada, porque aí é, uma abre e eles vão aparecer embaixo como Batman e Robin lá na Batcaverna, até aquele computadorzão da Batcaverna, um brinquedo bem bacana. E o site desse brinquedo vou colocar aqui para quem quiser é, comprar ou ver mais detalhes. O site é esse: www.wbcvy.top. Vou repetir: em www. WBCVY.top e estava lá uma promoção viu gente, por metade do preço estava 60 dólares, agora está sendo 26 dólares o brinquedinho é para vocês entenderem tem um vídeo lá e dá para a gente rodar para ver como é, como é brincar com isso eu acho que o Sérgio Miranda não tem ainda não tem esse brinquedo ainda e fica a dica aí para quem esqueceu do meu aniversário na semana passada que eu também não tenho Vamos rodar o vídeo para você entender como é esse brinquedo da Bate Caverna? Olha, olha que curioso. E, olha, mais uma vez vou dar uma dica aqui de amigo. É, festa do Livro da USP, agora começa segunda-feira, de 8 a 15. Então, de segunda-feira até segunda-feira do feriado, a editora Panda Books estará lá e você tem a oportunidade de comprar livros com desconto mínimo de 50%, incluindo toda a coleção O Guia dos Curiosos. Olha só, O Guia dos Curiosos, edição fora de série, é um deles. É, é a oportunidade. E outros livros meus, né? Aqui, olha, Independência Zero, que é o lançamento, Contra o Esquadrão Curioso, Mistério da Figurinha Dourada, Jogo Sujo, Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, toda a coleção Guia dos Curiosos, absolutamente toda, então, assim, a chance de completar a coleção, de presentear, né? olha que presentaço! Você pode presentear com a coleção também, qualquer um da coleção, com o livro novo, é a oportunidade. É de 8 a 15 de novembro. Os meus livros estão com os links aqui no, na descrição do vídeo, né? do, no Facebook ou no YouTube. Você vai encontrar com os links direto. E tem todo o catálogo da editora Panda Books também. pensa: não, do Marcelo eu já tenho todos, mas eu quero dar outros livros, né, outras crianças, outros adultos. Então você vai. Os clássicos, por exemplo, os, tem já uma coleção com oito clássicos da língua portuguesa, que são edições maravilhosas, muito fáceis de entender a história, com notas escritas pela escritora Fátima Mesquita, excelente, tem um monte de coisa. E livro é o melhor presente que você pode dar para alguém, hein? porque a pessoa vai se sentir é, elogiada. Né? Dá um livro que você está. Para alguém está elogiando essa pessoa. Se você quiser mandar também uma mensagem para a gente, o nosso e-mail é olá arroba guia curiosos.com.br Esse é o nosso endereço para você escrever para o programa. E você pode. Né, você não precisa esperar sábado de manhã para já saber o que vai acontecer no programa de sábado. Nós enviamos para você uma newsletter, né? é um e-mail contando as atrações do programa de sábado, contando o que os colaboradores prepararam, o que nós colocamos nas nossas redes sociais. Tudo isso você pode receber por e-mail na sexta-feira, às oito da noite. É só você entrar no site do Guia dos Curiosos, colocar o seu e-mail, o e-mail que você deseja receber a newsletter e vai chegar às oito da noite. Se não chegou, dá uma olhadinha na caixa de spam para ver se não caiu lá para você liberar. E a gente pede né, para você abrir, né, para você é, olhar o que, o que tem. Né? Não basta assinar, tem que participar cada vez mais. E isso a gente fala para tudo. Né? Aqui no nosso canal, você está deixando o seu comentário, você está curtindo a página, você está dando joinha. Tudo isso é importante para aumentar o engajamento do programa. Isso vale para todas as redes sociais vale no Instagram. Né? Você viu o conteúdo? Poxa, dá um coraçãozinho. Né? Faz um comentário ali, manda para alguém, marca alguém. Né? Isso é o engajamento que a gente precisa. Então, é, é, é um pedido que eu faço para vocês o tempo todo, para vocês aumentarem o engajamento do Guia dos Curiosos. Depende de vocês. Né? Isso é muito importante. É o que vocês podem me, me dar em troca. É o que eu peço em troca. A gente não tem... Né? É... Ainda uma quantidade de público absurdamente grande, né? Público grande, por enquanto, só no TikTok, né? Então a gente quer ter presença nas outras redes sociais também. E a gente depende de, de vocês, porque aquela coisa de ficar comprando seguidor, né? Isso a gente acha bem é, meio antiético, né? Tá enganando quem, né? A gente quer gente que curte a página, seguidores de verdade, que gostam do conteúdo, gostam de conteúdo e do conteúdo, então vocês têm que espalhar isso para os amigos. Olha só, quanta gente ainda diz que está descobrindo o programa aos poucos. Tem muita gente que está achando que o programa acabou, que não existe mais, se lamentando, e não precisa, podia acompanhar a gente aqui. Todo dia, também no Instagram, no Facebook e no Twitter, você curte os nossos efemérides curiosas sempre cinco ilustradas, um conteúdo bem bacana também. Tem testes, tem frases, tem músicas, tem muita coisa bacana. Se você quiser mais de cinco, no site do Guia dos Curiosos aí tem a lista completa de personalidades que fazem aniversário, santo do dia, fatos do dia, uma lista enorme. É, então tem muita, muita coisa. E é só um, um resuminho para começar a sua manhã. É, e o nosso programa você pode ouvir em podcast também. O programa é, está nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud, para você baixar a hora que quiser. Elas, é, os programas são publicados, a exemplo do, do YouTube e do Facebook, no sábado às 10 da manhã. Aí baixar e você ouve é, a hora que você quiser. E por falar em podcasts, chegou a hora do professor Marcelo Abud. Vamos ver o que ele reservou para a gente hoje.
4: Hoje pode, com
0: Marcelo Abudi,
6: Diz que era uma vez, lá pelos idos de 2005, em que os podcasts eram eventuais. Hoje, porém, eles são os próprios eventos. Você está se perguntando que história é essa, não é mesmo? Eu explico. Com a impossibilidade de se apresentar em público, muitos artistas passaram a desenvolver algumas formas alternativas de apresentar a sua arte. Nós mesmos, aqui no Hashtag Hoje Pode, já falamos de séries de podcasts criadas por grupos de teatro ou companhias musicais. As instituições voltadas à cultura também se reinventaram. A bibliotecária do Sesc Jundiaí, Mariana Marchiori, explica um pouco mais sobre a proposta do podcast Histórias para Ouvir.
9: Olá, pessoal. É, bom, a ideia de produzir um podcast de histórias surgiu do desejo de encontrar e se aproximar do público frequentador assíduo das contações de histórias da biblioteca do Sesc Jundiaí todos os domingos de manhã. Na impossibilidade desse encontro, a gente resolveu levar as histórias ao pé do ouvido pelo podcast Histórias para Ouvir. A primeira temporada teve três episódios com narradores locais aqui de Jundiaí e a nova temporada estreia agora em novembro, com mais três episódios. Conta com a participação mais que especial do Giba Pedrosa, essa grande referência na narrativa oral e tradicional do Brasil.
7: Meus senhores, minhas senhoras, meus amores, minhas amoras, Desapertem os cintos e alarguem as horas, porque é hora de ouvir e contar boas histórias.
9: E ele convida três contadoras aqui da cidade num dueto nas narrativas de contos populares. Os novos episódios e também os anteriores você encontra lá no canal do YouTube do Sesc Jundiaí. É, lá você vai encontrar outros podcasts com conteúdos interessantíssimos como poesia de slã, teatro, circo e muito mais. Vale a pena lá dar uma olhada.
6: Então anote na agenda. É amanhã, domingo, 7 de novembro, às 11 horas, a estreia no YouTube do Sesc aí da nova temporada do podcast Histórias para Ouvir. Neste domingo, você acompanha a participação de Débora Pavan Piovesan na história A Árvore Amarela e a Fruta Misteriosa. Já no dia 14, a participação é da jovem revelação Lara Viola e ela nos conta a história do bicho de palha ao lado de Giba Pedrosa. E no dia 21 de novembro, também às 11 horas, você acompanha a Joyce Suriã e a história da coca-recoca. -coca. É incrível, um podcast realmente delicioso para acompanhar em família, imaginar, e o mais legal é que por estar no YouTube, tem o acréscimo de legendas. Depois da estreia, você pode conferir essas histórias quando e onde bem entender. Elas ficam disponíveis na playlist do podcast Histórias para Ouvir no youtube.com barra Aliás, aproveita, passa por lá e já ative a sinetinha para ser lembrado quando a história começar. Até semana que vem com mais Histórias da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: Aproveita a dica do meu chará, Marcelo Abud, né, criador do blog Peças Garas, e ativa a sinetinha aqui também, caso você não tenha é, ativado ainda, para você receber aviso quando tiver alguma coisa nova acontecendo no nosso canal. Né? A sinetinha serve para isso, está aqui em cima. Ative também. Olha que dica que o Marcelo Abud deu. E nós estamos chegando ao final do programa de hoje. E nós vamos terminar com uma música que está fazendo 60 anos. Olha que velhinha. 60 anos... Please, mas olha, é, é aí que tá, né? Música com 60 anos, mas que a gente até hoje canta, até hoje se diverte, né? É daquelas músicas que vão ficar para sempre. Música de qualidade vai ficar para sempre. Please, Mr. Postman foi lançada em 1961 pela banda The Marvelettes. Também foi gravada pelos Beatles em 1963 e pelos Carpenters em 1974. Conta a história da garota que espera o carteiro, que espera que o carteiro traga notícias do namorado que foi para a guerra. Olha só, hoje fica esperando um WhatsApp, mas antes não, era o carteiro que trazia as boas notícias. Então, encerrando o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia, pedindo mais uma vez para você nos ajudar com o engajamento. E assim. Gente do chat, tem que deixar comentário aqui, na parte de comentário também. Vocês são super ativos no, no chat, mas eu não vejo vocês escrevendo nos comentários. É importante né? todo mundo que está no chat, gastar 10 segundos deixando uma mensagenzinha aqui, deixando o seu joinha, vai ajudar muito, 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 muito. tá? Então, pessoal, é... vou chamar a música, mas vocês têm esse tempinho da música para deixar um comentário. Pessoal do chat nos comentários aqui. Vocês acham que no chat está resolvido e não está? Tem que deixar nos comentários, né? Compartilhar, pessoal do Facebook, né? Assistindo o programa, que eu convido os amigos para assistirem com você. Compartilhe o programa também, é importante, né? Deixe o um comentário, é, marque pessoas que vocês querem que assista. Tudo isso é muito legal. Miss, please, Mr. Postman. Encerrando o Olá curiosos de hoje. Semana que vem tem mais. Tchau.
6: Way back!